0: Mãos Caverna Podcast, o podcast mais retrógrado, mais ultrapassado, mais anacrônico do Ocidente Próximo. Curta, compartilhe e ajude a espalhar a mensagem dos obsoletos. Até porque, quando se está na beira do abismo, o único progresso racional é voltar para trás. Muito bem, estamos ao vivo, em definitivo, para mais um episódio do Irmãos Caverna. E hoje, como você pode olhar por esta figurinha aqui no canto, teremos ele, ele mesmo, o nosso guru, não, não
1: é ele,
2: ainda. é o discípulo, é o discípulo, já tá bom. Se o, se o Marcos entrar assim. com uma foto, uma foto do Astro Lucas, aí tem que valorizar, hein? É real. Agora, como o Tião não,
0: não usa o Twitter, né? Não tá nem aí, eu falo as coisas lá e não tá nem aí. Eu vou, falar, eu vou, ler, pra, eu vou ler aqui o que eu botei no Twitter, porque eu achei que ficou legal. Então hoje o nosso de Caverna é com ele. O guru de todos nós. A reserva moral da astrologia brasileira. O perfil mais divertido do Twitter. O cara que me fez conhecer e gostar disso Sumor, A risada que todo mundo queria ter ouvido quando o Gugu ficou puto naquela live.
1: <risos> é verdade.
0: Mano, eu daria tudo pra ouvir aquela risada, cara. <risos> Ele falou, vai tomar no cu, rapaz. E...
1: <risos>
0: então, hoje nós temos o nosso programa com Ele... Marcos Monteire uh, Olá, boa noite, amigos, boa noite colegues, todos Marcos. e Todex Boa noite. O Marcos que tá com, já está com o um contrato fechado com a Globo A Globo Marcos é o da Globe. Exatamente. Tá sabendo dessa, Tchon? Da Globo?
3: Eu acho que eu sei aquele que, o, que aquele Chico Barney começa a rir, não é?
0: É. <risos> Cara, eu, eu, primeiro de tudo, quem é aquela mulher? Eu nunca vi aquela mulher na minha vida.
3: Ai, ai. Olha, eu,
4: eu, eu mal sei o, que, que, o que, que é. Eu sei que existe esse meme, porque alguma mulher falou que vai fundar a Globo, mas eu também não sei quem é. Mas a Globo tá numa... numa, 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 numa numa ladeira abaixo tão forte que eu acho que <risos> impossível. É. Eu, não, não é, não, cara. Não é, não.
0: Cara. <risos> cara, o Faustão falou que vai sair da Globo, cara.
2: É. Que ele vai pra Globo. É.
0: <risos> Aí botar no comentário, Faustão na Globo é real. Ele vai, vai ser o garoto propaganda. É, exatamente. Mas, gente, estávamos falando aqui, o nosso indefectível guru sobre casos que a gente tá ouvindo aqui de Covid, né, na, da galera, o nosso querido Diego Sam aqui é de Manaus, o lugar que tá mais brabo atualmente, né, tirando São Paulo. Sim, brabo da situação do governador, tá meio doido, né. É... E aí eu tava comentando que eu encontrei um dia desse um pastor da igreja que eu, que eu frequentava aqui, aí ele me viu, o oh, rapaz, como é que você tá lá? tudo bem. Aí ele mandou assim, não... Ih, rapaz, eu tava, fiquei com Covid esses dias, rapaz. Esse assim, item é mesmo, pastor. É. Quase morri. Eu falei: Eita! Aí minha esposa perguntou: É, o senhor teve que ser entubado? Eu falei, Não, não senti nada, não. Não tive, não tive sintoma muito forte nenhum, não. Falei, Pô, ou você quase morre, ou você não sentiu nada. Como é que foi? você é, foi morrer é. de medo, né?
3: É, é.
4: É, é reação automática, né? A pessoa fala Covid e tem que falar oh, eu escapei por pouco. é
2: Como é que foi? Não, foi tranquilo. Coloca isso e aquela pessoa que escuta jornal todo dia. Fica assistindo Covid no plantão 24 horas de Covid. A cabeça dela deve ficar mil, cara. Por que Pensamente.
4: que o... Eu... Não, ah, não, não. Vamos parar o podcast aqui. Para. Hum. Por que que o Diego tá com a minha foto?
2: Eu, <risos> não, eu, eu não sabia que tu, tu não ia colocar, aí eu... Só para relembrar, né? Mas eu, eu,
4: eu, eu nem sei se, se eu consigo botar alguma foto aqui, mas acreditem que sou eu, tá? Vocês estão, assim. quem não aí, conhece, não não... E quem não me conhece também não faz diferença. Se não me conhece, se eu não sei eu, vai ser
0: igual. Como eu tava falando aqui, o Marcos é o dono daquela risada inaudível que todo mundo queria ter ouvido quando o Google xingou o cara na, na, no chat lá. Bom, graças a Deus que não dá para ouvir, porque eu ia ter estragado aquela... é, é aquele
3: momento. É, é Foi muito, muito
4: inusitado. Assim. Não é que eu não acredite que o Google é capaz de falar palavrão, eu já tinha ouvido ele falar antes, mas ele estava todo compenetrado. Olha, não, porque a pessoa tem que se fazer isso, mas olha aqui o chat. <risos> <risos> sou...
2: Lá do Plano Correio, de Oliveira. Mano, ele ficou um putaço assim.
3: Fiquei.
0: Mano, ficou eu muito bom. Mas eu tava, eu tava falando com o Tião de Ades. Eu entendo um pouco o Google, porque eu já ouvi alguém falando, ou ele mesmo falando, que ele sempre dá aula fazendo uma live com alguém, porque ele não consegue falar para a câmera sozinho, né? Ou se, se ou, ou, ouvi isso em algum lugar. E esse comportamento dele na. na, na e ele em outras lives também ele interage com o chat. Ele não deixa de passar em branco, não, igual aqui a gente deixava muito, né? Tipo assim, quando estava na na Rede, né? Rolava paquera, cantada no chat, eu não. Mas porque pro Gugu, como ele não não é um cara muito de mexer com internet, né? Ele só tá lá quando ele tá dando aula. Ele, eu acho que ele, assim, ele não tá contaminado com esse vício, tá ligado? Digital de achar que aqui é só uma figurinha que tá falando. Ele sabe que é gente que tá falando. Então se ele tá vendo ali, é como se alguém interrompesse aula e falasse do Plínio. Então ele falou assim, não, rapaz, é, tu tá, tá entendendo o eu tô falando? Uhum. é isso aí. Eu acho que é meio e... isso aí, porque ele não consegue não interagir com o chat, entendeu? E Não sei se vocês
4: falaram quem é o Gugu antes, mas a gente tá falando do grande, maravilhoso professor Luiz Gonzaga de Carvalho Neto. Exatamente. Filho genial do Olavo de Carvalho. Segundo o próprio Olavo, alguém uma vez, eu acho que no, no Facebook, ah, olha, mas... Não sei quem ouviu o Gugu falando e ele é melhor que você. É, esperando o Olavo falar alguma coisa. O Olavo é mesmo. É melhor que eu mesmo. Se eu criasse os filhos para ser pior que eu, eu tinha chance de fracassar. É para isso que eu criei eles.
2: Tem, um, tem, uma aula, tem uma aula do Olavo em 2003, aí tem um Gugu falando lá, apresentando o curso de cosmologia dele, de astrologia lá, e ele mesmo dando a explicação lá na frente, o pessoal, assistam o meu curso, não sei o quê porque eu não nem sei o que é o meu curso, mas assistam o que vocês vão gostar, e a voz dele era meio que, eu não sei, tipo um Flávio Morgas tem assim, entendeu, muito massa. <risos>
4: Eu, 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 um dos, dos motivos de eu ter começado a estudar Astrologia foi o banner do curso do Gugu e do Pedro Sete Câmera no site do Olavo. Porque eu achava, como quase todo mundo que não estudou Astrologia acha, que era uma bobagem sem assim, fim. O que a gente lê né, na, uhum. né, no, no jornal e muito astrólogo na internet é uma bobagem. Uhum. Mas aí eu comecei a ler, era no Globo ainda, eu ainda, era, ainda morava no Rio. E esse sujeito que escrevia no Globo, escrevia maravilhosamente bem, e botavam na época, foi em 96, 97 que comecei a ler o Olavo, era na mesma página, era ele, o João Baldo Ribeiro, que, independente do, do que vocês acham, da, quem está ouvindo as posições políticas dele, é um sujeito que escreve maravilhosamente bem. Uhum. E o Dom Lourenço de Almeida Prado, o ex-reitor do, do Colégio de São Bento, do Rio de Janeiro, que também escreve, que é uma maravilha. E o Olavo conseguiu se destacar naquela página.
1: Uhum. Aí você
4: começa a ver o cara e eu, bom, começo de faculdade, meio assim, assim todo mundo começo de faculdade é meio, se não esquerdista, pelo menos simpático uhum. Eu nunca fui comunista, assim, mas uhum. tem aquelas ideias, e meio que concorda, porque todo mundo concorda, você nunca pensou muito naquilo. Sim. E, pô, e o cara católico fala de rezar, e fala, e, começou a, e fala daquelas coisas com, da, e esquisitas sobre a esquerda e sobre uh, o, o desastre cultural no Brasil. Aí eu fico pensando, pô, ele tem alguma razão. Aí eu comecei, comecei a ler o site dele, aí tá lá. Ele falando de, bem de astrologia. Eu falei, não, eu devo estar ficando maluco, cara. Estou lendo maluco fala bem de astrologia. Aí eu comecei a procurar e começou a fazer sentido, eu vi o banner. Mas eu sou lento, né? eu demoro para fazer as coisas, eu acho que o banho era de 97, 98, eu fui fazer o curso já em 2001, 2002, o Gugu já não dava mais o curso, quem dava era só o Pedro, o curso é, o Gugu montou. É.
2: mas se eu não tivesse lido,
4: eu não, não teria começado a estudar Astrologia, desculpa, eu uhum. te cortei, fala aí. Tipo.
0: Não, não, eu falei coisas melancólicas, a lentidão e tal. Ah, <risos> sim, eu demoro para fazer as coisas, eu sempre fui assim, eu já me
4: acostumei comigo mesmo, não adianta, eu não faço nada muito rápido. Uhum. É, mas tem aqui o, o outro lado que, de melancólico também. você começa a fazer um negócio, você fica um tempão fazendo. É, exatamente. É, é inércia para começar a inércia para
0: parar. É, eu estava pensando é. nisso. Assim, é, é bem a inércia mesmo. Para começar um sufoco, mas também quando começa não para, não para. Vai, vai, vai. vai, vai. É a inércia mesmo. Eu
4: não estou falando que todo mundo do signo de touro é assim, por favor, quem estiver me ouvindo. Mas o símbolo do touro é muito bom para entender isso. Assim. O touro fica parado lá aquele tempão comendo grama. Aí quando ele finalmente se irrita com alguma coisa, ele uhum. corre atrás um tempão, ele não esquece
0: facilmente. É verdade. Você vê isso nas choradas mesmo, né? Tipo assim, o, o bicho fica e vem, vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e não perde energia, é incrível. Sim.
4: É um. É uma bolinha de, de. é um. Sei lá,
0: uma pedra que se move, mas quando começa a se mover não para de se mexer também. É verdade. Mas estava falando aí quando você na, no início da faculdade, começou uhum. a ler o Lavo, viu o site e foi... E aí, quando estava é, fazendo o curso, já era o Pedro Sede que estava dando. É, mas assim, foi o Gugu
4: que montou, pelo menos que montou junto com o Pedro. E aí eu, eu descobri que o Pedro estudava com o John Frolley e comecei a fui procurar as coisas do John Frolley na internet. E fiquei apaixonado pelo que ele escrevia. Tu estudou um
2: essa de... apostila essa introdução ao simbolismo astrológico do Luiz Gonzaga, né? Sim, na época
4: era, a apostila era dividida em três módulos, cada um com quatro lições. Eu fiz os exercícios das lições até o final. Demorei um tempão para fazer também, mas fiz. <risos> tu chegou na a época... estudar
2: aquele de astro, astro do Olavo?
4: Eu li há muito tempo atrás. Nunca cheguei a estudar, nunca fiz nenhum curso. De... Não sei nem se o Olavo deu algum curso online sobre isso. Acho que ele deu uma série de aulas ao vivo há muito tempo atrás. E achei um negócio interessante, mas eu confesso que eu não sei muito, não. Eu acho que, hoje em dia, quem gosta de falar isso entende bem é o outro filho dele, Davi. Mas eu não, não... Assim, eu sei mais do que nada. Mas é muito pouco mais do que nada sobre aquilo.
2: Nessa última aula do Coffee agora, é a 552, eu acho. Ele fala um pouquinho sobre isso. E ele diz que a pessoa... Que foi uma investigação que ele fez e que não é para a pessoa utilizar aquilo para fazer mapa astrológico. Se der certo, quer dizer que foi acidental entendeu?
4: Isso foi sempre o que eu entendi o negócio. É uma pesquisa. Na verdade, pelo que eu li, eu li o caráter como forma pura da personalidade, o livro que ele escreveu sobre o assunto. né É o começo de uma pesquisa, nem uma pesquisa inteira. Ele hum. fala, ou no livro, ou em alguma dessas aulas que estão disponíveis, aí meio... No, no pirata, por favor, olavo, me perdoa, já estiver ouvindo.
1: <risos>
4: Que que é o começo da pesquisa e ele avançou até onde ele podia. Assim, dali para frente tinha que ter uma um equipe, gente com o ou financiamento, ou com muito tempo livre para fazer, e ele assim, ali, até aqui eu vou sozinho, a partir daqui eu não vou mais. E deu para ver que ele já falou mais recentemente, assim, olha, o que eu tinha para estudar sociologia já estudei. E... Se alguém quiser avançar nisso, avance. Mas o que eu tinha para falar ali, eu já falei. meus interesses agora são outros. Então, é um negócio que interessante. Mas para gerar frutos, tinha que ter um pessoal interessado estudando e pegando aquilo e avançando aquilo. E ele... bom ter falado, porque essa aula eu perdi. Eu não assisti. Uhum. E bate com o que eu achava daquilo. É bom que ele, eu falou,
2: ele falou também que esse já foi revisado por uma mulher. Eu não sei o nome dela. E que já tem cinco volumes desse acho, de curso. Mas não foi divulgado ainda, não foi publicado.
4: Uhum. É, é bom que agora dá para falar isso sem ficar com medo das pessoas me xingarem, porque eu sou inimigo lá, estou falando mal dele e
0: tal. Não, é, não
4: usem isso para analisar mapa.
0: Uhum. <risos> não, pois é. É né, nega né? que quer taxar logo uma vez. Mas, meu amigo Marcos, vamos aqui falar <coughs> de um tema que. O que acontece? Você falou uma vez no seu Instagram sobre as casas astrológicas e falou que poderia fazer uma série de histó histórias não é aqui é que fica em destaque não né? histórias em destaque ah, e o Tião acho que depressa, foi lá e comentou que a gente poderia fazer um episódio sobre o assunto e aqui estamos nós
4: ah e vocês esqueceram de me avisar isso brevemente legal
3: <risos> Caraca. Eu pensei que vocês deixou
0: um com ele no Instagram Tião
4: pô tem anos filho
0: é, não, mas tudo bem assim, é...
4: vocês querem que eu fale sobre as casas? tudo bem, não tem problema eu não passar aqui, né, deixa eu pegar um
0: energético ficar aqui mais 5 horas falar. O, o problema
4: das casas eu acho que é o problema de estudar astrologia hoje em dia, na maior parte dos casos eu bato nessa tecla, eu sou repetitivo eu sou repetido em outros assuntos, mas isso eu acho importante eu gosto de ser repetitivo Uhum. é que as pessoas começam a estudar astrologia principalmente o pessoal começou a estudar astrologia moderna como se essas coisas fossem só listas que você tem que decorar Não, aqui estão os planetas, eles significam isso aqui estão as casas, elas significam isso aqui estão é. os signos, eles significam isso decora isso e depois a gente vai brincar de montar esses, essas coisinhas <risos> uma com a outra é, Mas obrigado é... Marcos oi?
2: obrigado, pode... eu ia fazer uma pergunta sobre isso <risos>
4: É porque eu voltei da, da, do encontro com o Gugu ainda estou com poderes psíquicos. Então, durante eu, 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 eu leio
0: Mentes, flutuo, depois passa. Então, é, Só um parênteses, eu tô, eu tô, que, inclusive eu estou querendo saber quando que vai ser o encontro desse LS no Rio. Pois é, cara. Porque eu quero ir para lá pegar um fio de cabelo que caiu do Gugu, uma timba de cigarro. <risos>
3: Cara, você sacanagem. É pegar,
0: Vai ser relíquia quando ele morrer, viu? Olha Já só, vou
4: ter um... vocês me conhecem. Vocês falam essas coisas, eu vou falar na frente do Gugu. Eu fiz isso nesse <risos> encontro. <risos> Mentira! <risos> eu, eu, um amigo nosso, eu fui com um amigo que mora aqui perto, e a gente encontrou com outro amigo lá, e tinha um tempo para matar, uma meia hora. Eu falei, vamos tomar um café no shopping. Tinha um shopping muito próximo do lugar do encontro. Uhum. E o, esse amigo falou, não, eu tenho que comprar uma mesa, porque minha me escrevo eu comprei pela internet, é uma porcaria, tem a loja aqui, eu consigo ver, e ele morava ali perto. Aí ele foi, escolheu, aí ele ficou brincando, é, não, eu tenho que pedir para o Gugu benzer essa mesa para mim. Eu acho que eu vou pedir para o Gugu tomar café encostar a caneca na mesa. Ele está esperando o Gugu chegar. E o Gugu viu, porque ele tá, esse, esse amigo, ele, ele teve um um acidente na perna, ele tá de, de molheta vai, abraça, pô, que bom que você tá aqui eu falei, ah, na frente dele você não tem coragem de dizer que você pediu pra benzer a <risos> 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 mas pode
0: deixar, eu, eu prometo que eu vou tentar me segurar, é o máximo que eu posso prometer não, se você, você pode até se não segurar mas se você conseguir alguma relíquia dele tá
4: bom,
0: <risos> é, tá bom pra caramba Assim. não, é tudo brincadeira,
4: mas tem essa tesoura aqui eu sou
2: carioca mas
4: eu não sei, não, não tem data ainda, eu acho mas tá certo, já tem um pessoal organizando porque a ideia do Thales é aproveitar desculpa, cortei alguém, né?
3: não, tu não, não, não. É mesmo
4: então vamos lá ele, olha, alguém do do lugar tem que organizar. Até eu, eu tinha um pessoal tentando organizar em Florianópolis, ele pediu para fazer o contato, e eu tenho que passar o contato das pessoas. Mas eu acho que eu, eu falei para o Pedro quem era, para o Pedro Schud, que, e ele já, eu já vi que ele sabe quem é, porque ele tá falando no, no grupo lá do Facebook do CLS, mas eu vou mandar o contato de qualquer forma. E aí ele pede, ó, alguém tem que ajudar a organizar, porque eu não consigo organizar nos outros lugares. Então, e, se tiver um pessoal disponível para organizar, eu acho que a coisa anda rápido, e no Rio já tem pessoal que, se, que meio que organizou, ah, eu só, só que eu acho que não tem uma data certa, eu acho que primeiro vai ser em Curitiba, Curitiba deve ser fevereiro ou março, eu acho que depois já é o Rio, então deve ser ainda no primeiro semestre, bom. mas Tô vamos lá,
2: vamos lá.
4: Não, fala aí, porque se eu começar a falar das casas, eu vou falar um tempão. Então, não, não, eu falei que
0: tomara, tomara que seja em maio, porque aí eu estou de férias, vou poder ir, tranquilo. Mas pode continuar.
4: É o seguinte, o que, que são as casas? Onde é, que ela, onde é que elas estão? Os signos são divisões ideais... Da esfera celeste. A esfera celeste, para não, não entrar em muitos detalhes, é aquela bola que parece girar na nossa cabeça quando a gente está fora de casa. Ah, mas ela não existe, é só uma ilusão. Legal. Então, aquela ilusão lá. Tá? <risos> que é, é o que você vê.
1: Uhum.
4: Ela parece girar de leste para oeste numa velocidade de 24 horas, por revolução completa. Ela dá um, faz uma revolução completa em 24 horas. O Sol, ao longo do ano, parece fazer um caminho nessa, nessa esfera, nessa bola gigante que é um grande círculo para pessoal que não, não gosta de geometria que dormia nas aulas, um grande círculo é um círculo cujo centro coincide com a esfera, então, é o maior círculo possível que você consegue desenhar na esfera o sol parece fazer esse caminho ao longo do ano uhum. o nome desse grande círculo é eclíptica os signos são divisões de um cinturão de uma faixa em volta dessa eclíptica que a gente chama de zodíaco uhum. então eles são divisões dessa esfera nela mesma por isso que você fala, ah, o sol entrou em áreas. Então, ele entrou em áreas para o mundo todo. Não entrou em áries para mim, que mora aqui, é aqui no sul e está em outro signo para vocês que estão aí no Rio de Janeiro, sei lá, em qualquer outro lugar que vocês estejam ouvindo a gente. Uhum. Porque o podcast Os Irmãos Caverna é sucesso mundial. Deve a gente no Japão agora ouvindo. Com certeza. certeza na, na Bulgária, na Europa Oriental. Pode não estar tá entendendo, mas estão ouvindo.
0: Provavelmente não está entendendo. <risos>
4: Mas as casas, elas derivam da perspectiva do ser humano na Terra. Enquanto o sol tem áreas, tem áreas para o mundo todo, a gente tem essa experiência, mesmo que seja não, não estejam acostumados a ver o céu de noite, você tem a experiência que o sol, às vezes, está baixinho no céu, nascendo no horizonte, às vezes está lá em cima na cabeça, doendo a, a careca, às vezes está do outro lado, e às vezes não está em lugar nenhum, você olha, é de noite. Quando o sol sumiu, o nome desse, desse período, não sei se vocês sabem, é noite. <risos> pois é. E vocês, todo mundo que está ouvindo, sabe, mesmo, mesmo o pessoal terraplanista aí que esteja ouvindo a gente, que isso varia de um lugar para o outro. É, pode estar de noite aqui, de dia em outro lugar. E ainda pode estar no começo do dia em outro, no final do dia em outro. Ou seja, a posição do céu... Da, da, dos corpos celestes no céu, embora seja a mesma com relação à própria esfera, eles estão lá, ou se vocês acham que é só uma ilusão? Aquela ilusão é constante para qualquer, qualquer lugar do mundo. Se a Lua está em determinada posição com relação a essa esfera, ela está nessa posição para o mundo todo. Ele, é, 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 esse, O céu a, mostra pedaços diferentes para a gente, dependendo do lugar em que a gente está. Se você se imaginar em pé, se você olhar para o céu, imagina, por, por, pelo menos para esse podcast, que essa esfera existe de verdade, tá? que é um, uma esfera gigante, não interessa de que, que ela seja feita, mas se você olhar, sair de casa e olhar para o céu, o um ponto mais alto, esse ponto mais alto, os astrônomos e os navegantes chamam de Zenit. E existe, vamos imaginar um ponto oposto ao Zenit, é como se você olhasse para baixo, para os próprios pés e conseguisse ver através da Terra. Ou se você, para ser um pouquinho mais preciso, esse eixo que passa por você quando você está em pé, que passa pelo centro da Terra. Para cima, ele corta a esfera num ponto chamado Zenit, para baixo, corta a esfera num ponto chamado Nadir. Esses dois pontos, para efeito de cálculo, não é tão preciso assim, mas, em tese, eles são exclusivos de você, o topo do céu para você não é exatamente o topo do céu de alguém que esteja do seu lado, você olhar para o céu, ó, esse ponto é o ponto mais alto, se outra pessoa tiver a 10 metros, você responde esse ponto, é o ponto mais alto, então essa, esse, entre aspas, o ponto mais alto do céu, o ponto mais baixo do céu, andam com você, estão o tempo todo mudando conforme você se muda, e se vocês já foram, já observaram isso na praia ou em um lugar descampado, que não tenha morro, muita árvore ou muito prédio, o horizonte também se move com vocês. Vocês sabem, vocês não conseguem chegar no horizonte. É uma ilusão, é a junção do, da, da terra com o céu, aquele, que parece, se você não tiver nada muito próximo de você, parece um círculo. E se você andar, ele anda com você.
1: Uhum.
4: Então, tanto o horizonte, quanto esse eixo, o zenit nadira, o ponto mais alto, mais baixo do céu, eles são exclusivos de um ponto definido na Terra. Qualquer lugar que você esteja, aquilo ali é exclusivo daquele ponto. Vocês conseguem perceber isso? Você está andando o ponto mais alto do céu, para você, vai andando junto com, com você, você está na praia, ou numa fazenda, num campo longe, o horizonte vai andando à medida que você anda. Uhum. Marcos, você pode fazer
2: uma pergunta? Claro. É, por exemplo, aqui, aqui tem um lugar aqui perto de casa, uma ladeira, que eu sempre passo por ela e eu começo a ter umas percepções é, interessantes ali, entendeu? Só de andar naquele lugar e depois eu vou para casa e acaba. Esse pode ser um exemplo disso, desse ponto alto?
4: Bom, a princípio o ponto alto mudaria mesmo que você não estivesse mudando a altura, né? Hum. Porque esse eixo como se ele, ele vai simbolicamente do ponto mais alto do céu até o mais baixo, passando por cima da Terra, se você tiver um ponto no topo da montanha ou num, num vale, ele seria igual. Eu acho que é descer que eu... uma ladeira muda muda o céu como você vê, mas em outro sentido. porque Você vai mudando como é que eu posso falar, os obstáculos que estão na frente de
0: você para você ver o céu. Uhum. Mas em relação ao ponto lá, o entes não muda porque... Você, não, não muda você estar tá perto, mais perto dele ou mais longe dele. Não, exatamente. Porque no,
4: no modelo tradicional, pelo menos... Vamos esquecer o modelo tradicional. No, no modelo visual do cosmos, como ele parece para gente, a Terra, você percebe que ela é pequenininha com relação ao céu.
1: É. Uhum.
4: Ela é muito maior que, que, que a Terra. Pois é. Esses pontos, eles, num certo sentido, dividem o que você vê do céu de acordo com a sua posição. Para qualquer lugar que você esteja, tem um, um lado do céu, vamos dizer, a oeste de você, um a leste de você, um acima da sua cabeça e um abaixo. É como se você pela, a sua posição dividisse, dividisse o céu em quatro quadrantes. Uhum. Para qualquer lugar que você estiver no mundo. Então, essa é a base das, da divisão das casas. Os pontos não são exatamente iguais, em, tirando lugares muito especiais do mundo, ao Zenit e ao Nadir. Mas um, o, o meio céu que as pessoas que, que a gente ouve falar, a casa 10, ela está associada, eu não vou entrar em detalhe de cálculo, mas está associado ao Zenit. O fundo do céu está associado ao Nadir. O ascendente está associado ao horizonte leste e o descendente é o horizonte oeste. Casa 1 um, é o ascendente, está associado ao horizonte leste. A casa 7, o descendente, está associado ao horizonte oeste. A casa 10, o meio céu, ou meio do céu, está associado ao zênite E a casa 4, o fundo do céu, está associado ao nadir. Esses quatro pontos, ou para ficar um pouquinho mais técnico, esses quatro meios, esses quatro semicírculos, porque o horizonte pode ser considerado também um grande círculo, não um horizonte visual, um horizonte ideal, uma projeção dele, que passa, uhum. que, que bata com, com o centro da Terra. E um outro grande círculo chamado Meridiano, que passa pelo, po, pelo ponto norte, pelo sul, pelo zênite, pelo Nadir. Dividem a, a esfera celeste em quatro fatias, ou quatro pedaços de uma laranja, que são é, associados sempre ao ponto em que você está. Então, é por isso que você ouve falar no mapa natal ah, lá não tem o um sol em ares, mas tem o um sol na casa 1, 2, 3, 12, porque o sol está em ares, independente do, do lugar onde você esteja, mas com relação ao ponto que você está, ele pode estar tá no alto do céu, próximo do ascendente, no fundo, etc. Cada um desses quadrantes é dividido em três, cada um dessas quatro metades dessa laranja são divididas em três, então você tem 12 casas. As casas... São divisões desse quadrante. O primeiro quadrante que vai do ascendente a casa 4, é dividido, é dividido em casa 1, 2 e 3. O segundo, que é da 4, casa 4 ao 7, 4, 5, 6. O terceiro da 7 a 10, 7, 8, 9. E o último da 10 a 12, 10, 11, 12. Yeah. Então, essa divisão, não vou entrar em detalhes de divisão, mas são, sim, são 12 pedaços do céu inteiro Dividido de acordo com a posição que você está. Uhum. Então, qual é o simbolismo disso? Você está dividindo o céu conforme você. Então, elas são assuntos da vida. São divisões desses símbolos de acordo com as suas particularidades. É por isso que as casas são assuntos da vida no mapa natal. Porque você... É como se os signos fossem a divisão da esfera nela mesma independente de onde você esteja e as casas fossem uma divisão relacionada à sua posição então o céu é o mesmo para todo mundo mas ele não não, não aparece o mesmo para cada uma das pessoas uhum. então as casas são fundamentalmente elas são diferentes dos signos por causa disso, as pessoas ah, a casa é do, são 12 casas, são 12 signos, é a mesma coisa não é? não e eu não sei se quero que eu fale rapidinho do, simbol, do significado de cada uma acho que vai ficar talvez meio cansativo
2: Posso fazer uma pergunta antes? Pode, claro. É, alguém quer fazer uma pergunta antes? O Tião, o seu caverna? Não, pode, pode, fazer... pode fazer a sua, depois eu faço. Ah, é uma pergunta assim. Porque assim, é, os, os planetas, eles, de... eu não sei se eu estou certo, mas eles derivam de, de é, contos mitológicos, certo? As casas também, hum... por exemplo, elas vão ter isso também? Vão ter um conto para cada casa, assim?
4: Hum, tipo, sei lá, filhos... assim, os planetas não derivam de, de Não ecológico. Não. Ele, uh, o simbolismo deles pode ser entendido melhor se você. Uh, Tiver um pra... Isso, se você souber algum dos mitos associados a eles. Mas isso é, é até isso. perigoso. Você não pode basear o seu conhecimento dos planetas neles. Uhum. Porque. Bom. Nem todo mito é óbvio para todo mundo. Às vezes você, o mito pode parecer obscuro. Eu não lembro direito em qual diálogo do Platão, mas o Platão re, reclama em um dos diálogos dele que é, já não se entendia direito os mitos gregos. Nossa, Bom, naquela se época. Ele, é, se ele, dois mil não sei quantos anos atrás, já não entendia, a gente não tem muita segurança de entender muito melhor que ele. É. É, mas... O simbolismo dos planetas deriva em, primeira, em, em, em primeiro lugar da aparência deles. Exato. Isso é importante. Eu acho que. Eu, eu mencionei o C.S. Lewis em algum do, 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 dos podcasts já, eu acho. Sim, acho que sim. E, e o C.S. faz um, um, um. Sim,
0: com um, certeza você falou. É, vai falar. É, sim, os o, o, sete
4: o, livros dele e tal. Sim, eles são, são associados a sete planetas, mas o livro associado ao Sol e Júpiter, o simbolismo é mais ou menos. Não chega a ser invertido, mas é meio confuso, porque ele está pensando nos deuses greco-romanos e no simbolismo uh, como uhum. ciência acadêmica. Uhum. E aí, no, no, no livro, que eu não vou lembrar agora, associado a Júpiter, tem muita coisa de rei, de principal, que isso é uma atribuição do Sol. E você percebe isso olhando para o Sol, o Sol é obviamente diferente dos outros. O Sim. dia é quando, eu brinquei mais cedo, mas é assim, o dia é quando o sol está acima do, do horizonte. A noite é quando ele está abaixo, ele define o dia. Ele Sim. aparece e todo mundo some. É claro que ele representa o manda-chuva dos planetas. Júpiter é bonito, mas não, não compete com ele. Uhum. E se você se basear nos mitos greco-romanos, bom, Apolo é filho de Júpiter. Hélios é. é tio de Júpiter, se eu não me engano, no... É, não me reprove na minha história mas Helios é, é o é tio dele, irmão de, de, de Saturno mas também está baixo ontologicamente dele na, na, na hierarquia do, dos deuses e no céu não é assim mas vamos lá, acho que eu te cortei de novo eu
0: lembro, que, eu lembro de você falando isso muito no, no livro, né porque você fala muito sobre a Terra assim, sempre que você vai explicar o simbolismo você lembra e você atenta para a questão da aparência, do, que, do que, que você sente quando você vê aquela coisa e aí, por exemplo, o, o, quando, você começa a par, e quando você começa a parar e observar os astros no céu à noite, você, você realmente vê, tipo assim, cara, realmente você consegue identificar a beleza de Vênus aparecendo ali, né, a, a, a certa benignidade que Júpiter passa, aquela coisa vermelha lá de Marte que realmente, pô, não tem como alguém não pensar em guerra, em morte, Vênus aqui, Entendeu? Era coisa assim natural de se pensar, e de se fazer, de, de, se, é, de se simbolizar quando você pensa naquele planeta. Sim, na, na
4: nossa civilização, nos, nos gregos nos romanos, ele é associado a Ares e a Marte, o deus da guerra. Para Babilônios, era o deus associado à guerra para eles. Nenhuma civilização, cada uma associou ele a um mito diferente, mas nenhuma delas, Marte é o, é, é o planeta das coisas fofinhas, bonitinhas, gostosinhas. É. Porque a aparência dele é agressiva. É. Você olha ele, no, quando quando ele está visível no céu, se o céu estiver claro, você consegue ver bem ele, você não confunde ele com as outras estrelas. Mesmo se estiver perto de Antares, que é uma estrela muito associada a ele, o, o, que é o coração do escorpião, uma estrela, obviamente, associada a Marte. Ela parece agressiva se ele não estiver perto, mas quando ele chega perto, ele é muito mais agressivo, porque é um vermelho mais vivo, mais forte, mais constante. Uhum. E a relação entre os planetas é interessante. Assim, se todos os planetas fossem iguais a Saturno, Saturno não teria nada de especial, mas ele é mais fraco, ele parece mais distante que os outros, ele anda muito mais lento que os outros, a lua dá a volta no zodíaco todo em 28 dias, mais ou menos Saturno dá em 29 anos e meio
1: uhum.
4: e por isso que ele significa lentidão, dificuldade porque ele parece difícil, ele é lento comparado aos outros e o problema do simbolismo de o simbolismo visual é um só, são os signos porque os signos não, não, não são visíveis em lugar nenhum é. Então, eu é. acho o jeito mais fácil de entender os signos usando o simbolismo numérico, mas como reserva você pode usar o simbolismo associado às constelações, que não são a mesma coisa com signos, mas em outro uhum. nível é parecido, então o, o mito associado a escorpião, a constelação de escorpião não é tão diferente no nível do, signo, da, da, do significado do signo de escorpião, etc. Mas as casas, apesar de elas não aparecerem, a posição com relação a gente é óbvia. <risos> Elas são é. exatamente isso. Elas estão relacionadas à posição do céu com relação a gente. Então, o meio do céu associado ao ponto mais alto do, do, do céu, então ele significa naturalmente que está mais alto que a gente. A, é, a casa da autoridade, do rei, do patrão, do monarca. O fundo uhum. do céu está embaixo da, da, da terra, tá embaixo dos nossos pés. Então, significa raízes, o pai, os pais, a uhum. terra mesmo, a terra natal. O ascendente é o ponto em que se você estiver num, num, num dia que, que não tem a nuvem, num lugar que você consiga ver o horizonte bem, é o ponto em que as coisas surgem no céu. O céu É onde o sol nasce de manhã, é onde a, nu, a lua nasce de noite, onde as estrelas aparecem. Então, é a junção da Terra e do céu criativa onde as coisas nascem, onde se produzem. Então, ela está associada à pessoa que está nascendo no mapa natal. A pessoa que faz a pergunta no horário está associada a, a, a de forma mais próxima ao corpo dessa pessoa. É, a, a significação é dela porque é onde as coisas estão nascendo, então está associada à pessoa que está nascendo. O descendente, apesar de ser, em tese, o lugar onde as coisas estão sumindo, ele não está associado à morte, porque ele é oposto. Ah, não. não. Hum. Alguns autores da astrologia alienística, mas que a astrologia alienística é um negócio que não é exatamente a mesma astrologia que a gente.
0: Tem muita gente que acha que é a mesma coisa, mas... Tem muita gente que é? gosta, né? Tem gente que tem... Sim, é, avatar de gatinho no, nas redes sociais. <risos> Eu gosto muito.
4: <risos> <risos> Pontadinha <risos> pro pessoal do grupo! Eu tinha até esquecido dessa figura. É capaz de estar assistindo a gente. É capaz de é, verdade, a gente. é verdade, é verdade. Mas assim, a astrologia nisca tem alguns problemas. Não vou falar mal em geral não especificamente dela, mas em geral das pessoas que gostam, ela tem dois problemas. Um, que o que se sabe dela é fragmentário. Assim, tem trechos de livros que você não sabe muito bem a posição deles no, 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 no estado da arte da época. Então você acaba tendo que é, completar com o que você sabe. Isso é um negócio que muita gente não fala ou, ou porque não percebeu que está fazendo isso ou porque não quer admitir que está fazendo isso. Mas... E aí você está juntando duas coisas que não são exatamente iguais, mas alguns autores da astrologia helenística, eu não vou lembrar agora o nome, associam a casa 7 à morte, mas a casa 7 pelo menos na astrologia que se desenvolveu na civilização cristã, europeia desde o final da antiguidade, é, da Mary, Renascimento, etc a, o, o, o significado mais comum da casa 7 é o que está oposto à casa 1 um. oposto em todos os morte,
0: tudo morte porque há é nascimento, né?
4: Tem, mas a, a, existem outros significados de estar oposto. Não oposto só no, no sentido de estar contra, mas estar no mesmo nível. Ah, sim, e sim. de sim. frente. Então ela sim. significa o cônjuge no mapa natal, ah, as sim. pessoas com quem a gente se relaciona uh, uh, afetivamente. E também os inimigos que estão no mesmo nível que a gente, opostos, do lado contrário do céu. Os parceiros comerciais. É uma casa para ficar num trocadilho bobo, é uma casa muito cheia, porque como se assim, a casa. Um significa eu, a casa sete significa os outros. Não. E os outros é muita gente.
0: Se
4: você estiver investigando, por exemplo, alguma coisa relacionada ao negócio, os outros pode ser o cliente ou o público. Porque são as pessoas no mesmo nível. E a significação das outras casas, algumas é mais fácil você entender por outras formas. Porque as casas estão associadas de alguma forma com cada um dos planetas. Aliás, de duas formas diferentes. Mas o significado fundamental delas está associado à relação delas com esses ângulos, com essas quatro casas principais, principalmente o ascendente. Então, a, a casa 2, que é a casa uh, que parece alimentar a um, porque pelo movimento primário, movimento, esse movimento geral aparente do céu, as coisas vão da 2 para um. 1. Então, ela está associada às posses e também à alimentação. É como se fosse uma serva, um auxiliar da casa 1. Um. A casa 3, ela é para é de onde as coisas da casa 4 fluem então, ela, é, ela significa os outros ramos que vêm da casa 4 é uma, uma preparação para 4? Tipo não, é uma coisa que sai da 4 e não é a gente, porque nós somos um ramo da casa 4, se a casa 4 é a terra natal as origens, o pai hum. de certa forma somos um, um galho dela, algo hum. que sai de lá ah, a casa 3 é outra coisa que sai de lá então ela significa os irmãos os parentes da mesma geração como a casa 4 pode significar a terra natal também, ou o lugar onde você mora, o imóvel, propriedade, ela também significa os vizinhos, a rotina. Por que, que é a rotina? Porque a rotina é basicamente o que a gente faz todo dia para lidar com vizinhos e parentes e irmãos. Sim. A casa 5 está associada, com a casa 4 também, com a gente de outra forma. A casa 5 está associada aos filhos e a diversão. Uh, não sei se eu vou passar todas, porque acho que vai ficar meio pesado para quem não entende a astrologia mas só o significado, não vou explicar os motivos, não vou, só mencionar os significados. o significado casa 5, diversão, sexo e filhos, casa 6, é doenças e acidentes, coisas que não estão não associadas a gente uhum. que, que, são, que afligem a gente, mas não são nossa culpa, a casa 8, a morte existe uma coisa chamada é, significado de derivado, quando você deriva uma casa de outra, então essas casas que eu estou falando têm outros significados derivados das casas próximas, mas o significado radical ou mais básico da oito é a morte, da nove, é a religião, peregrinação, viagens importantes e o exterior, estrangeiro, países estrangeiros. Então, a casa dez eu já falei, a casa onze, os amigos, as bênçãos do céu. O significado de amigos em astrologia é mais restrito. E contato de Facebook. <risos> é, amigo. Primeiro que como é, é a casa que desce da 10, é uma benção do alto. É uma benção do céu. Hum. Um amigo é uma benção do céu. É uma coisa rara. Você não tem. <risos> Também. Você, eu tenho, sei lá, cinco. Eu, Varia, porque sempre soma alguém, alguém, o Zuckerberg deleta, mas eu tenho por volta de cinco amigos, eu tenho volta do, do limite no Facebook. Mas ali, quantos são amigos, de verdade? Dez? Uhum. Talvez? O resto é contato. Tinha um, um vídeo que eu, que eu cheguei até a postar no, no, na minha página no Facebook. Não sei se vocês lembram, ficou famoso no ano passado, no ano retrasado, sei lá, recentemente, de um leão que está cercado por hiena ah, sim. Aí, ele tá quase morrendo, aí vem um leão de longe e ajuda ele. Uhum. Pois é, astrologicamente, aí esses dois leões são amigos. Sim. As hienas é todo mundo no contato do Facebook e seguidor do Instagram, uma da outra. É a primeira vez, quando tá tudo bem, quando estão praticamente comendo a carne do leão, tá todo mundo amigo. Chega outro lima, um leão forte, todo mundo se debanda. Ninguém defende porra nenhuma de ninguém ali, todo mundo foge.
1: Então, um amigo é alguém
4: que se sacrifica por você e alguém por quem você sacrificaria é o sujeito que quando o sapato aperta você vai, cara, eu preciso de 500 pratas para pagar a conta e é o cara que você sabe que se ele precisar, ele vai vir pedir para você sim, claro, você não deixa de ser amigo se não puder emprestar mas é esse nível de, 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 sim, sim. de envolvimento é o cara que você tá tudo pronto você tá, já falou com a sua esposa vai sair no sábado à noite já arranjou a babá para cuidar das crianças, vai se divertir com a mulher, aí ele chega escorneado na tua casa, terminei com a minha mulher. Aí você sabe que você vai ter que abrir, sei lá, um uísque, botar do lado, ficar ouvindo a ladainha dele durante quatro horas, vai ferrar com a tua noite com a esposa. Aí você respira fundo e vai, amor, desculpa, chama a babá de volta, manda a babá de volta, vai cuidar das crianças, que eu tenho que cuidar desse infeliz. Isso é um amigo. <risos> é isso que é amizade mesmo. O resto é, é, é contato. Isso é o, simbol, é o significado de, de amigo é, astrológico. E a casa 12, ela significa é, o auto-sabotamento. As coisas que, ruins que a gente faz, que acontecem conosco por nossa culpa. Então é a casa das prisões, porque em tese, eu sempre repito isso, porque sempre tem alguém que ouvir Ah, mas eu conheço fulano que foi preso injustamente. Tá. A vida é dura, o mundo não é perfeito, isso acontece. Mas em tese, prisão é um lugar que você para onde você vai por culpa sua. Uhum. Então é, é a casa também do vício das tentações porque são coisas que prejudicam a gente e prendem a culpa prendem. e prendem a gente com nossa culpa. E uhum. num certo sentido ela pode significar problemas psicológicos. Não é, mas não é ah, problemas psicológicos é a frescura que você inventa para você. Não, mas é porque é um ataque de dentro. Num certo uhum. sentido o problema psicológico é um problema de dentro de você enquanto uma doença. A princípio, uma agressão de fora. A doença é como se fosse uma flecha que o mundo joga em você, uma pedra. Quem é casa 6, o, o, o problema de casa 2 são de dentro. Eles vêm de você mesmo para te prejudicar. E, bom, como eu falei, esses, esses simbolismos da, da, das casas, de forma geral, estão associadas. A relação delas, principalmente com ascendente, a posição delas com ascendente, e dos outros ângulos, e podem ser entendidas de, de, de forma mais fácil, em alguns casos, pela associação de cada uma dessas casas com planetas. Tem duas associações diferentes. A primeira é você dá um planeta como, entre aspas, co-significador da casa, na ordem que a gente chama de caudaica, que é do planeta mais externo para o mais interno. Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Vênus, Mercúrio e a Lua. Então, a primeira casa é co-significada por Saturno, a segunda por Júpiter, a terceira por Marte, a quarta pelo Sol, a quinta por Vênus, a sexta por Mercúrio, a sétima pela Lua, a oitava por Saturno de novo, por aí vai. Então, os, os, os significados dos assuntos da casa estão, de certa forma, relacionados com esse planeta. E cada planeta tem uma casa, que a gente chama de júbilo, que tem alguma associação natural com ele. Então, Mercúrio está associado à primeira casa, a Lua, à terceira, a Vênus, à quinta, Marte, à sexta, Uh, o Sol a nona, Júpiter a décima primeira e Saturno décima segunda. Então, se, por exemplo, é, é, se você pegar na ordem caudaica, Vênus é co-civilificadora da casa 12. E o júbilo de Saturno é na 12 também. Saturno é o planeta das restrições, das dificuldades. E Vênus é o planeta de tudo que é gostoso. Então, as coisas gostosas que geram dificuldades para gente. Entendi. Entendeu? Então tem. tem É mais fácil. Bom, se você for tentar pegar o simbolismo das casas pela posição é, com relação aos ângulos, você tira isso, você que ficar mais profundo. Por que, que a 12 é isso? Porque a 12 é a posição que a, que os planetas sobem a partir do ascendente. É um movimento rápido. Está associado ao orgulho, que é a raiz de todos os pecados. Em vez de descer da 1 para 2, para 3, você vê um negócio, para o negócio de vários direto para 12. Uhum. E. É, eu acho que de forma resumida é isso não sei se eu vou ficar vai transformar o podcast numa palestra em muito, muito detalhe das casas
0: pode deixar Não, assim, eu tinha uma dúvida que é o seguinte a, quando você está pegando você falou os, as casas são é, re, é, referentes a situações e fases vamos dizer assim da nossa vida é, de forma geral assuntos isso, perfeito. Assuntos nossa vida. E eu, eu fico na dúvida em relação assim, quando eu olho para as casas, no meu mapa natal, por exemplo, é, para tentar entender o que está acontecendo em cada casa, na minha situação do mapa natal, eu tenho que olhar só para os planetas que estão nas casas ou os signos também. E aí a gente aí tem que é, tentar associar o... o, o cada planeta e cada signo que está na casa ou só o planeta que a gente já analisa aí? Olha só. Astrólogos diferentes trabalham de forma diferente.
4: Vou dizer como eu trabalho. Vou tentar explicar por que, que eu trabalho assim. Hum. Mas antes, eu queria dizer um negócio. O mapa natal, a gente falou do Olavo de Carvalho, ele falou isso em alguma aula. Quem está ouvindo, que é Olavete ou Emmanuel Koffer, ele falou em alguma das aulas, não lembro qual, mas acho que esse ano, ano passado, que tem um problema com grande parte das análises do, do, de mapa natal feito por astrólogos, que se o mapa natal não muda, a possibilidade do mapa natal não muda a vida toda, aquilo que está ali só pode significar coisas imutáveis na sua vida. Então, hum. ela não pode significar coisas pequenas. assim A casa 7 não pode simbolizar a minha mulher agora. Porque se eu fosse investigar namoradas quando eu era adolescente, eles também são, elas também são casa 7 Deus permita que isso nunca aconteça mas se eu me separar da minha mulher se eu me largar e eu arranjar alguma louca suficiente para ficar comigo depois, ela também vai ser simbolizada por casa 7 se a gente levasse isso, não, a casa 7 significa todas as pessoas com quem você se relaciona ou a pessoa só se relacionaria com uma pessoa a vida toda ou com vários clones, né? todo mundo igual e não é isso que a gente vê até ver, tem pessoas que têm um, um, um modelo muito bem definido de, de parceiro de parceira e só se relacionam com aquele tipo de pessoa. Mas tem gente que, que, que muda bastante. Então, ela não pode significar o cônjuge em si, mas o padrão de relacionamento. O padrão que, que normalmente, ou para usar a terminologia que eu usei mais si, agora, as possibilidades gerais dessa área. Entendi. E, e bom. Os seres humanos são cada um diferente do outro, mas não são radicalmente diferentes um do outro. Então, alguns mapas não dizem nada muito importante em uma, duas, três ou quatro casas. Existe a tendência, o astrólogo quer mostrar serviço, mesmo astrólogo bom, aí você tem que olhar todas as casas, não, isso quer dizer isso, quer dizer... Mas às vezes a casa está dizendo, está dentro da de normalidade. Casa 3, por exemplo. Existem mapas, você vai ver, não, claramente tem algo aqui. Ou a pessoa vai depender muito do irmão ela vai odiar muito o irmão vai ter uma relação especialmente é, é, íntima com os irmãos ou alguma coisa assim mas a maior parte das pessoas aquela casa não diz nada de muito interessante a maior parte das pessoas o relacionamento com os irmãos é normal aquele relacionamento de irmão é aquele amor que de vez em quando azeda <risos> continua sendo amor você tem que negociar a sua vida com aquela pessoa que você não escolheu, mas está ali, do mesmo pai, da mesma mãe, ou pelo menos de um dos dois, e vai <risos> crescer mais ou menos com ele. Essas possibilidades é, são, como é que eu posso falar, são herência a quase todo mundo. Mas quando a coisa é diferente, diferente dessa desse padrão geral, o mapa mostra. Como a casa 5 está relacionada a filhos. A maior parte das pessoas não tem nada muito importante ali. Quase todo mundo pode ter filho e quase todo mundo vai ter uma relação mais ou menos parecida com os filhos você uhum. vai amar os filhos vai defender eles vai uh, vai ter algum problema na adolescência no começo da adolescência os filhos normalmente ficam um pouco mais rebeldes isso é, é, faz parte das dificuldades gerais o mapa não precisa de contar que você é um ser humano
0: sim é.
4: Eu, Então às vezes o cara quer mostrar serviço quer detalhar tudo, tudo, tudo não, cara, isso aqui tá dentro das possibilidades você não vai mostrar, não, você teve uma briga com seu irmão aos 3 anos de idade você quase, bom, você quase matou ele, talvez mostre mas assim, teve, sei lá uma, um carrinho com três. você tinha três, seu irmão tinha cinco. você tinha cinco, seu irmão tinha três. o mapa natal não vai te dar isso você até consegue, com outras técnicas investigar épocas da sua vida mas o mapa mesmo, aquele que você botou os dados de nascimento lá, só ele não vai te mostrar isso então como é que eu analiso as casas? É, o começo de cada casa, o termo técnico para o comecinho, para aquele grau que se você abrir o mapa no, no programa no site, aí ele vai te dar o grau em que a casa começa. O nome técnico é cúspide. Estou falando porque é mais fácil falar isso. Uhum. Olha, o regente da casa, o que, que é o regente da casa? É uhum. o regente do signo que está na cúspide. Então, se uma casa qualquer, a casa 3 abre uhum. em câncer. O regente de, cân de câncer é a lua. Então, o regente daquela casa é a lua eu olho o que a Lua tá fazendo, se tá fazendo alguma coisa especial, Tá conjunta uma estrela, Tá em um aspecto próximo com outro planeta, Tá prestes a sair de um signo que ela tem dignidade, ou de entrar num signo que ela tem dignidade, ou sair ou entrar de um signo que ela tem debilidade. Eu analiso o planeta e o que está acontecendo com ele, e coisas que estejam influenciando a cuspe de muito de perto. Por exemplo, eu falei da Casa 3. Uh, não sei... Saturno está na cuspe da 3. A casa 3 abre em 15 de câncer e Saturno está em 15 de câncer. Então, Saturno vai influenciar os assuntos de casa 3. Não, é, acho que qualquer coisa geral que eu falhe não vai valer, porque...
0: porque
4: não, mas... Uma de geral, Saturno, logo antes da cuspe, não sei... Não vou fazer a conta agora Saturno pode... Ah, Saturno pode ser a casa 10, por exemplo. Então, a mãe... Uh, ou a mãe superprotege os irmãos, por exemplo, é uma possibilidade, estou dizendo que seja só isso, ou Saturno rege alguma outra coisa e, e significa que tá, os, os, os irmãos vão ter dificuldade nessa área, ou vai ter algum atrito eh, em geral com essa área eh, da, do, da sua vida e os seus irmãos, uhum. nesse sentido, mas como eu falei, como é só o planeta muito próximo da cuspa, isso não acontece em todos os mapas, tem mapa que não tem nada muito próximo da cuspa, você olha uhum. só o planeta que rege aquela casa. E você vê padrões gerais, por exemplo, relacionamento, casa 1 e casa 7. Você vê como a disposição do planeta que rege o ascendente, rege o descendente. Que eles estão é, na,
0: na minha casa 7 tem Lua e Marte. Quer dizer que minha mulher vai ser sempre braba? <risos> Bom, se estiverem
4: flutuando pela casa 7, eu não, analis não, não analisaria eles. Mas se estivessem muito próximo da cuspe, sim, eu analisaria o que está acontecendo com Lua e Marte. Lua pode, significar alguma coisa, Lua pode significar alguma coisa por casa, né? Está regendo as outras casas, então ela pode ser algum assunto que esteja relacionado com a Casa Sete, ou pode ser o significado geral dela, de você, dos seus sentimentos, enfim. Uhum. Perfeito. Mas, Entendi. Geral é assim que eu analiso. Eu Muito sei bom. que, eu, é, é, às vezes, provavelmente para quem está ouvindo, é um pouco decepcionante. Não, mas porque a pessoa falou tanto detalhe de todas as casas, eu não estou querendo. É jogar lama no trabalho dos outros. Mas eu acho, até onde eu consigo entender a astrologia, e tem que estar nesses padrões gerais. Não dá para você ter um é, é, detalhe de cada mudança a cada mês ou a cada ano naquela área só olhando o mapa Natal. Então, tem coisas que são transitórias. Ah, não, tem um, sei lá, um regente da 9, é, Saturno, e sei lá, então não quer dizer que se eu for pra, porque Saturno tá só, só limites, dificuldades, morte então não
0: quer dizer que se eu viajar pro exterior eu vou morrer não, calma, não é assim <risos> entendeu? Sim, sim, não, e na moral é muito mais confiável quando você tem um cara que analisa e vai te falar, olha na maioria dos na, 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 na maioria do seu mapa tá tudo certo mas, pô, nesse ponto específico aqui tá significando uma coisa específica do que o cara, pô, não, cada milímetro do seu mapa quer dizer uma coisa, poxa é igual que você falou, olha, se o um mapa é um reflexo da pessoa que nasceu, o um mapa natal ora, nem todo mundo é grandioso, genial, nem nada então na maioria das pessoas vai ser assim ok, tudo bem, tá, tá, tá tudo bem não tem nada ruim aí, entendeu? É, eu acho que é o, 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 a tendência que, que, que o, alguns astrólogos de querer achar tudo e falar de tudo, é mais ou menos a tendência que você tem de escritores que querem florear demais e ao invés de ser mais sucinto e falar que realmente o que ele quer falar, ele fica aflorando demais não sei se... É, isso normalmente acontece no primeiro livro, né é o cara <risos> quer mostrar muito serviço é.
4: e é natural você não é não tô dizendo ah não, isso é palhaçado, não, é natural você quer mostrar serviço, quer fazer tudo, mas às vezes não está ali você tá forçando uma barrinha entendeu? E às vezes cola, porque como eu falei, a é possibilidade geral. Então, às vezes possibilidade geral você usa mais provável, às vezes às vezes aparece. Não estou dizendo que não tem relação nenhuma. Uhum. Mas eu uma coisa existe uma coisa chamada revolução solar. E eu normalmente não explico para o cliente, principalmente se o cliente não entender nada de astrologia, que eu não, não analiso nunca só a revolução solar, eu analiso outras coisas também. Mas enfim, revolução solar é como se fosse um aniversário astrológico. E ela pode dizer coisas que aconteçam ou, ou coisas mais prováveis de acontecer naquele ano, entre um aniversário e outro.
1: É quando, quando o pede... mapa
4: vai se repetir? Tipo isso? É, quando o Sol volta à posição que ele estava quando você nasceu. Ah, sim. Isso entendi. acontece. Mais ou menos um ano. Então, uhum. A Revolução Solar, a, a, o mapa da Revolução Solar é sempre próximo do aniversário. Não precisa ser exatamente na mesma hora e às vezes nem no mesmo dia, mas é próximo. É próximo mas eu analiso outras coisas também progressão secundária dependendo do evento eu olho a revolução lunar que é como se fosse um mês astrológico enfim mas às vezes a pessoa quer, olha faz a revolução ou chega para mim já sabe que eu não uso só a revolução analisa essa época para mim eu falo não tudo bem eu analiso mas você tá, tem que estar tá preparado para ouvir que não vai acontecer nada de muito excitante ou excepcional porque é assim que a vida é <risos> Exatamente. Justamente. Pode ser que esse ano seja igual ao anterior, não mude muita coisa. Pode ser que aconteça alguma coisa boa, pode ser que aconteça alguma coisa ruim. E pode ser que não aconteça nada.
2: Isso e é, é a... astrologia mundana?
4: Não, não, é astrologia natal também. Só que você está usando essas técnicas de avanço do mapa. evolução solar, progressão secundária, direção primária. Não vou, não vou explicar em detalhes o que é. Isso são técnicas diferentes. Você... É... Como o mapa natal são as possibilidades gerais, é como se você observasse essas possibilidades mudando nos ciclos naturais da vida. Então, é, eu olho ao, mais de uma técnica, mas a ideia é você vai avançar o mapa da pessoa para aquela época. E, bom, a vida é assim. Mas se você não entender isso, de novo você vai ficar querendo mostrar muito serviço. Uma pessoa me mostrou essa assim, evolução, não preciso dizer alguma coisa para ela.
2: Mas, às vezes,
4: não vai acontecer nada muito importante. Principalmente quando você tenta prever ou analisar eventos. porque você vai analisar estados emocionais? que eu Não estou dizendo que todo mundo faça isso na astrologia moderna, mas é, é a tendência natural da estilogia moderna, é falar mais de estados emocionais. Como é mais difícil de você é, comprovar, você acaba dizendo alguma coisa. Você tem alguma coisa. Não, Você vai passar uma época mais irritada, uma época mais feliz. Mas é difícil você comprovar isso, concorda? É, você, é, é, a pessoa, é, acho que ela acertou sim, eu estou meio irritado hoje, então ela falou que eu ia ficar <risos> é eu nossa, eu ia feliz, então a pessoa falou que é feliz e ela acertou. Mas quando você tenta prever evento, nem sempre tem nada obviamente mostrado, mesmo quando você procura, 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 não vê nada muito óbvio. Tem coisas que são mais facilmente marcadas. Por exemplo, eventos de casa 7 associados a casamento separação é mais fácil de ver. Então, você, se tem alguma coisa nesse sentido no mapa, é se dá para dizer com um pouco mais de segurança. Olha, você, isso depende do contexto, né? Para uma pessoa de 10 anos de idade, provavelmente não é casamento, separação. Ou para uma pessoa de 80 anos também, é difícil ser divórcio. um Casamento novo, a pessoa com 30 anos, olha, eu tô vendo é, coisas relacionadas a casa 7 aqui e quero confirmar com você, está você namorando tá a casar? Ou tá acontecendo alguma coisa ruim no casamento? Ah, tá Sim ou não? Aí você vai tentar olhar, olha, isso pode parecer aqui no resultado. Tá. É, eu vou, se talvez ouçam um barulho de, de buzina, desculpa interromper, eu não vou parar de falar não, só vou avisar o que tô acontecendo. Aqui é a minha mulher pediu lanche, e o lanche chegou, e eu tô na cozinha. Então eu vou andando <risos> com o celular pra, pra varanda e vou continuar falando, tá?
2: Mas Beleza, eu
4: ouço tá? vezes... Ticho, gremlins pulando,
2: vai flutuando, né? Oi, vai flutuando.
4: sim, Vou, né? Ainda, ainda não perdi os poderes. Eu vou, flutuando perdi o
2: que do, do evento.
4: É, não, ainda não, ainda não gastei todo. Mas enfim, é, eu tava falando do ah, Às vezes, os escarafunche, escarafunches fonte, não acha nada muito importante. Então, você vai dizer pro pessoal: olha, não vai acontecer nada. Mas se você olhar, olha, parece que um evento de casa sete. Você vai nas coisas mais prováveis, olha. Mas evento de casa 7, o mais provável é casamento ou, ou é, sei lá, oficialização de uma relação, uma relação que está meio é, não, não, não significava muito, pode virar uma relação séria, mas normalmente para o mapa mostrar é uma coisa mais importante, então é casamento ou se é alguma coisa ruim que envolva a oposição ou planetas ruins olha, você está passando por problema de relacionamento, isso pode significar uma, uma separação mas aí tem duas coisas nisso. Primeiro, a gente tá falando de pessoas, de seres humanos, que tem livre-arbítrio. Então, uma época ruim no casamento pode significar só isso. Uma época ruim no casamento. você pode conscientemente decidir que não vamos se separar. Sim. E uma época boa de relacionamento pode ser olha a época que realmente a gente pensou em casar, a gente quase casou e, sei lá, descobriu alguma coisa ou não quero.
1: Uhum. Decidi
4: que não quero. E... e e frustrar essa entre as suas previsões você não não você não não pode prever ações livres por definição ou outro assunto que é mais ou menos fácil já eu fico feliz porque quando acerta isso o cliente normalmente fica feliz mas é filho e quando está claramente marcado olha só se você você é casado tem um, um namorado alguma coisa fixa um namorado alguma coisa fixa e é bom quando é um casal é heterossexual né ah, senão entra o princípio do Levi Fidelix que o <risos>
2: órgão, é. escritor não reproduz é. não,
4: não, não, não dá para contar com milagres, mas é um casal heterossexual, ninguém é infértil. olha a significação mais simples disso que tá ativando áreas relacionadas a filhos é filho nessa época mas se a pessoa fala, não, eu sou gay eu sou lésbica, ou não eu sou estéreo, ou não, eu não tenho ninguém eu não vou arranjar ninguém você vai procurar é, Possibilidades menos óbvias. Casa 5 pode significar outras coisas, como Casa 7 pode significar outras coisas. Que eu falei, se é uma criança de 10 anos, ou é um, um senhor ou uma senhora de 80, provavelmente não é um casamento. Então você vai procurando coisas menos óbvias, mas é mais ou menos assim. É, eu acho que eu me perdi um pouco o que eu ia começar a falar. Tomara que eu tenha respondido, porque agora com esse negócio de mudar de, de lugar e tal, eu meio que. Entendi o não... que eu ia estar tá... pergunta era sobre isso mesmo?
0: Sim. Ah, tá. Então tá é só... bom. <risos> <risos> só para uma pergunta aqui do ouvinte que ele perguntou, lá no início eu acabei deixando para agora ele perguntou se existe hierarquia entre os signos do Zodíaco
4: ai, até onde eu consigo ver não é, porque o, o, eu não falei muito dos signos eu estava as casas, não. o que, que eles simbolizam é, eles são divisões da esfera de acordo com o passo dos, aparente do Sol, de acordo com o movimento aparente do Sol. E, bom, o Sol, pela proeminência dele, pela, pelo domínio com relação aos planetas, por, por ser, o, 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 obviamente, a fonte de luz aparente do céu, antigamente, não é que é, a astronomia tenha descoberto que o Sol dá luz aos outros planetas. O que a astronomia moderna descobriu é que o Sol não dá luz às outras estrelas. Antigamente, se achava que a fonte da luz, não só dos planetas, mas as estrelas fixas, era o Sol também. Tá, nem uhum. todo mundo achava isso, mas a maior parte das pessoas achava isso. Uhum. Ele ele é o planeta mais, obviamente, associado a, a Deus ou a majestade divina, é o símbolo mais óbvio. Você consegue é, pensar em algum aspecto de, de Deus, em qualquer um dos planetas. Saturno está associado à justiça, aos limites, então tem um aspecto de Deus que é, que é desagradável para a gente, né? pelo menos para a maior parte das pessoas. O meu professor falava que justiça é aquilo que é bom exceto quando é com você. Quer dizer, é aquilo que é bom só quando é com você, e é ruim quando é com não... É a tendência natural das pessoas, né? ou seja, a gente é falho, gente, todo, todo mundo é pecador, não estou dizendo que eu sou santo e vocês que estão me ouvindo são um bando de sem vergonha, não todo mundo tem essas tendências ruins dentro, de... a gente trabalha para melhorar isso, mas coisa assim quando a justiça acontece com os outros, é justa isso aí, quando acontece a gente puta, sacanagem, né, porque eu e misericórdia... é, e misericórdia é o contrário, né, quando acontece, nossa que maravilhoso é. eu até merecia um pouco e quando acontece, é outros, por que ele se dá tão bem e eu não é, é uma tendência natural, então tem aspectos, tem aspectos de Deus ou pelo menos da da da, da como é que eu posso falar da influência de Deus na nossa vida que são agradáveis e tem aspectos são desagradáveis mas o sol parece o símbolo mais óbvio da majestade divina da luz que vem do alto então num certo sentido esse passo anual do sol é um símbolo da, da criação ou do domínio que Deus tem sobre as coisas e você vai dividindo isso está associado com diferentes possibilidades ou diferentes aspectos dessa manifestação total dessa da criação é como se o sol lembrasse da gente, lembrasse a gente, o ritualizasse pra gente a criação. Isso se reflete para quem é católico ortodoxo, tá ouvindo. No ano litúrgico, porque o ano litúrgico, pelo menos originalmente, ele é ele tá associado com o ritmo do sol. A Páscoa ainda hoje é assim, a Páscoa ela é o primeiro domingo depois da primeira lua cheia, depois que o sol passa do equinócio. Se, isso se vocês procurarem é normal, mas o sol passa do que nós só entra em áreas, é o, o ano novo entre aspas, astrológico
2: é o uhum. começo
4: do zodíaco isso, é, você vai ter que procurar um pouco mais para ver padres padre falando sobre isso, mas você vai achar tem inclusive um, um livro do Papa Emérito, do Josef Ratzinger do Bento 16 o, o, o Espírito da Liturgia que ele menciona que o ciclo cósmico com o sol entrando em Aires por, por que, que é importante a Páscoa ser nessa época enfim Legal. mas como os signos são são diferentes manifestações são diferentes são eles são símbolos de diferentes possibilidades da criação da da, da manifestação de Deus no cosmos da, da criação é, é, dos efeitos de Deus na, na natureza por assim dizer isso é, os símbolos são não, não podem ter uma hierarquia uns dos outros porque são são eles não certo de estão no mesmo nível sim e não se, se você estiver falando dos signos em si não, e se você estiver falando das pessoas que tem aquele signo ah, ariano, capricorniano taurino, também não não tem pessoas naturalmente melhores que as outras nesse sentido tem gente que a vida é mais fácil, tem gente que a vida é mais difícil tem gente que tem problema no área tem gente que tem problema no outro mas sei lá não nasce, não. Durante um mês nascem pessoas muito melhores que as outras. Depois, no mês seguinte, só nascem pessoas sem vergonha. Depois nascem pessoas mais ou menos. Não tem, não tem hierarquia, não. Até onde eu consigo ver, pelo menos.
0: Tião, tem alguma pergunta?
4: Não, não.
3: Eu ainda não estou no nível de, de ter pergunta, não. É isso que eu penso com o ICLS, cara. Eu fico vendo, eu fico cara, quando que eu vou chegar no nível de ter pergunta para fazer, que eu não tenho ainda, sabe? Eu ainda tô naquele nível de ainda é, só aprender, só ouvir, que senão vai dar ruim.
4: Cara, eu fiquei feliz nesse encontro, porque é, tinha um, um conhecido, um amigo, no, no, no almoço de um dos dias, acho que foi no domingo, ele falou, cara, eu queria fazer uma pergunta pro Gugu, e aí ele fez mais ou menos a pergunta, ele, mas eu ainda não sei fazer direito eu fico com medo de falar bobagem, e aí depois, quando tá longe do encontro, eu lembro. E eu falei para ele, cara, a gente pode tentar até responder o melhor que a gente puder aqui na mesa, porque a gente quebra a cabeça, mas faz pro Google. O, o ótimo é inimigo do bom. Você vai, vai fazer a melhor pergunta que você puder hoje, é melhor do que não fazer nenhuma. Porque Sim. ele vai embora. Putz, cara, a gente sai do, do, <risos> do almoço, o, senta, porque o Google começa a falar. Ele começa, olha, eu entendo, eu também não fui um aluno quando a escola que fazia muita pergunta, mas façam pergunta, tenham coragem de fazer a pergunta precisa ser perfeita, só, só se ela for sincera e eu souber responder eu respondo. Ah, eu falei. É. 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 Só mas é, cara, eu,
3: eu, eu pelo menos fico meio, sei lá, cara, a pergunta é assim muito, 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 sei lá, é aquele bagulho de, de pô, você achar que, a tua, que você não tá entendendo é nada. Vai que você fazer uma pergunta que não tem... Tá fora do negócio. Não tá nem ali. Cara, tá... Eu,
4: eu não, não posso falar pelo Gugu e eu não tô muito, muito longe do, do nível dele em qualquer aspecto. Mas eu posso falar por mim porque eu não tenho experiência dele, mas eu dei aula de diversos assuntos durante o tempo da minha vida. Eu fui professor de inglês, já dei aula de reforço de matemática, dou aula de Astrologia um tempão. E... O que incomoda são dois tipos de pergunta. A pergunta que é só para mostrar o quanto eu sei, que sempre é. tem o que mostrar o quanto é inteligente. Uhum. E a pergunta que é para pegar o professor, de sacanagem. Isso, isso irrita demais. Mas, cara, demais. pergunta idiota e sincera, você responde do melhor jeito que você puder. E, a, e pergunta que você não sabe responder, eu tenho o um menor problema em falar, não sei. Ou, uhum. ó, sei lá... Até sei, mas a explicação é demorar dois dias, eu não consigo fazer agora.
0: É. Cara, é igual, é igual aconteceu, aconteceu comigo também no trabalho isso um dia. Eu tava. Eu lembro até hoje, assim, claro, isso virou piada no trabalho até hoje. Eu estava, a gente está trabalhando. Aí, uma pessoa que trabalha lá temporariamente, estava lá, uma, uma senhora, e ela do nada me perguntou alguma coisa assim sobre inflação. Ah, como é que é isso? Ela perguntou assim, como é que isso funciona? Como é que é esse negócio aí de... De infla... acho que era inflação. E eu uhum. <risos> tinha acabado de ler mises. Pensei, hum, excuse me. Hold my beer. Aí comecei "Pa pa pa pa, falei, falei, meia hora. Mentira, falei uns... na moral acho que falei uns cinco minutos. Uma <risos> <risos> de meia
3: hora para cinco minutos.
0: Opa, você tá aí ô... eu... chegou? Eu
3: cheguei tem um tempão
0: já, mas eu fiquei com vergonha de falar alguma coisa. <risos> Entendi. Pô, falei, 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 falei. Cara, eu acabo de falar. Eu acabo de falar. A mulher bate na perna e fala assim, mas aqui, me responde uma coisa. Eu, pode falar. Qual o tamanho da morada da China? Quantos como tem a morada da China? <risos> eu juro. Não, não. não eu juro. E, e na moral, eu não fiquei irritado eu falei, ó, oh, não sei,
1: <risos> os outros
0: começaram a rir, entendeu, eu não me liguei, isso não, isso não irrita não, a pergunta é totalmente idiota, não tem nada a ver com o assunto, Olha, mas é o que o Marcos falou, não irrita, o que irrita é se ficar assim, tipo, provocando, ou fazendo essa, mostrando que sabe, isso que irrita pra caraca mesmo,
4: eu tenho que me controlar, porque eu sou meio debochado, depois eu fico com pena, mas a, <risos> quando você falou isso, a primeira coisa que me veio na cabeça é responder um número qualquer, assim, ah, sim. É, é muito bom isso aí é. Aí depois ele fica com pena Da pobre da senhora falar, ele desculpa. não, desculpa não uma pergunta que veio do nada Eu duvido que faça Que o número faça muita diferença para ela assim. Ela quer saber um número qualquer Qual, quê? Qual o tamanho de 389 km? Ué, como você não sabe? Pois é, <risos> é. Mas eu, eu e tem o um problema, às vezes a internet ela tem vários problemas fundamentais de comunicação. Uhum. Eu tava falando isso outro dia na, na viagem de volta de hoje, que era para ser 6 horas, foi quase 12, porque tinha uma obra no meio, a gente ficou parado lá no sul de, de Santa Catarina um tempão. Que você, às vezes você tá falando com a pessoa ao vivo e você se irritou e fala uma merda qualquer. Hum. aí pode terminar em porrada, pode terminar em briga de, de ou pelo menos é, terminar amizade, um relacionamento, mas a pessoa viu o tom que estava falando, a pessoa sabe por que que você falou aquilo e se não for nada demais, daqui a pouco some uhum. e aquilo foi embora. Você na internet você está puto, você escreve, aquilo fica lá para sempre até é. você apagar. E aí você escreve um negócio e está puto, no dia seguinte você não tem mais nenhum daqueles sentimentos. Mas é. tem gente respondendo aquilo ainda, brigando embaixo e, e comentando. É e outra como você não vê o tom da pessoa, você não sabe, às vezes você desconfia que está de sacanagem pelo jeito da pergunta, pelo que aconteceu, mas você não tem certeza. Quando a pessoa faz ao vivo, é mais fácil perceber quando está de sacanagem. Então, eu já respondi várias vezes o, o como eu vejo a relação entre é, ser astrólogo e ser católico. Eu escrevi no meu livro, já fiz vídeo sobre isso. Mas sempre tem alguém que me pergunta. E às vezes tu fica, porra, cara, esse cara tá de sacanagem. Né? <risos> ou essa pessoa, não, essa mulher, não, ela tá de sacanagem comigo. E às vezes você ou não responde, ou responde de má vontade, ou dá uma resposta meio curta. E depois eu me arrependo. Não, eu devia ter respondido com mais calma. Ou pelo menos feito propaganda. Não lê meu livro, que tem, tem... <risos> tem aplicação. Mas num intervalo desse do, do do encontro, eu não lembro qual dos dois dias, chega uma pessoa do meu lado, professor. Posso alugar o senhor um pouco? ele pode, vamos lá, o máximo que eu posso dizer é que eu não sei, né? O senhor é, é, trabalha com astrologia, não dá só aula, não. O senhor faz consultas, essas coisas, né? Eu falei, fácil, fácil. É, e o senhor, eu, pelo que eu entendi, o senhor é católico, né? Estou. Pô,
2: o santo católico. O Oi? Oi, desculpa. Qual o santo católico? Não, não. não, não é, um santo astrólogo, desculpa. É,
4: não, não, ele perguntou assim, ele, pô, cara como é que você concilia essas coisas? Você pode me explicar? Eu nunca entendi. Mas você vê que a pessoa estava sincera, até até meio envergonhada de perguntar, assim, Pô, desculpa te alugar uhum. com isso. Eu falei, não, cara, olha só, eu não sou perfeito, eu posso estar tá enganado e se alguém me demonstrar que eu estou enganado um eu perto enganado, eu vou fazer outra coisa da vida, porque eu acho que primeiro você tem que ter hierarquia das coisas, né? Eu não sou astrólogo e depois católico ou simpatizante do cristianismo. Eu sou católico, então se eu achar que tá errado mesmo, não, ou sei lá, o Papa lança uma, uma bula, assim, todo mundo que fizer sujeito está tal, eu vou ter que procurar outra coisa da vida. Mas até onde eu consigo entender, eu não faço o que está proibido no catecismo, o que eu faço não viola os dez mandamentos. Eu acho que tá. E, e, bom, e o que a proibição no catecismo não define o que é astrologia. Uhum ela elenca umas práticas lá que eu não faço, não invoco demônios, não tento dominar o, o tempo e as pessoas, e tem umas umas coisas ali que é até bom estar ali para a gente se orientar, assim, não, é, realmente, tem assim tem umas coisas que você pode encarar com, olha, eu não faço isso aí não, mas isso é uma tentação que, que não é desprezível, sabe, você tem que tomar cuidado com isso, porque a astrologia, como qualquer outra área, eu acho não acho que eu não, não consigo pensar em nenhuma outra área que, nenhuma área que não tenha risco, até teologia tem risco para a própria alma, qualquer área medicina pode ter risco para a própria alma, o cara pode começar a se achar que é, achar que é Deus, o médico pode começar a se que é Deus sim, eu conheço muito médico bom mas não está é, não fora das possibilidades, a medicina sim. levar o cara para o inferno então, é. a psicologia tem problemas, então você tem que tomar cuidado, como qualquer atividade mas eu acho que eu não, não violo isso e bom como teve, aí eu falei, eu mesmo falei, como, bom Santo Alberto estudou astrologia e, e era entusiasta, falava bem de astrologia de astrólogo. O Beato hum. Raimundo Lúrio escreveu um livro sobre astrologia. Muitos santos mencionam o simbolismo celeste de uma forma que dá para entender que eles conheciam alguma coisa de astrologia. E se você tirar, descer um pouco o nível dos santos, bom papas tem um monte que eram entusiastas mesmo, que financiavam astrólogos, que tinham astrólogos na corte, isso era um negócio mais ou menos é, é, até conhecido na sociedade, não era um negócio escondido, não. É aquele cara que ele guarda num quarto que ninguém sabe. Quando não tem ninguém olhando, ele vai lá pedir na hora, uma coisa mais ou menos conhecida. Então, hum. então eu acho que tem que ter espaço, pelo menos, para algum tipo de astrologia, algum tipo de estudo da, da, da relação entre o que acontece, o, os eventos visuais celestes, o que acontece na Terra. Eu acho que tem que ter espaço para algum tipo de astrologia que, de, e lógico, essa astrologia não pode é, violar nenhum dos dez mandamentos, não pode é, é, tentar é, prever o livre-arbítrio violar o... o, o porque violar o livre-arbítrio é impossível na prática, mas assim, é, agir como se ele não existisse ou estimular a estolatria, que é um negócio que... Sempre que eu falo da estolatria, ah, ninguém vai botar uma vela para Vênus ou para Saturno, se o cara fizer isso já é meio macumbeiro mesmo ou é pagão gosta daquelas tá tudo bem é raro um cristão se desviar assim eu, eu, eu era um cristão piedoso ia para o culto ou para missa todo domingo e, e sempre que tinha algum problema falava com pastor ou com padres confessava se fosse católico ortodoxo enfim é, tentava viver os mandamentos enfim qualquer que seja a denominação cristã e começou a estudar um pouquinho de astrologia e começou a botar vela para Marte vela não nesse nível é quase impossível mas tem um tipo de astrologia, de astrolatria muito comum que a gente vê quase todo dia. É o cara dar poder ao signo, ao sol dele, é o signo, para decidir o que ele é. Sim. Por exemplo, não, eu... Ah, não, bati na minha mulher, mas culpa não é minha, não, eu sou ariano, ariano é assim mesmo. <risos> ou não, pô, você não vai falar, não vai reclamar de mim que eu chego atrasado. Não, eu sou melancólico, ou eu sou taurino. Não, você é assim, porque você tem tendências... É, por causa do nascimento, por causa da família, por causa da criação e por por suas escolhas ao longo da vida e você cai nessas tendências por por vontade própria, pelo menos você não luta para se livrar delas e o céu simboliza essas tendências ruins. Eles não têm o poder de fazer isso porque se eles tivessem isso é uma discussão que na Idade Média tanto no no, no mundo católico quanto bom desculpa na Idade Média no, no Renascimento tanto no mundo católico quanto no mundo protestante, no, 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 principalmente no luterano, é uma discussão muito comum. Assim. Os, os astros não mandam você fazer nada. Não só no luterano, mas no anglicano, também na Inglaterra como é comum. Eles não obrigam você a pecar. Porque se os, os, os astros e os signos obrigassem você a alguma coisa, você estaria isento. Por definição, pecado é um, é um ato voluntário. Ou pelo menos é, é, é um ato voluntário por omissão. né? Você não... Voluntariamente você não 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 impede você mesmo de cair naquilo. Então não, se, se, se quem está mandando em mim é o céu, a culpa não é minha. Uhum. E isso é a astro, astrolatria, num certo sentido. Com certeza. E é um risco, tudo bem, não é, não é a única atividade que tem esse risco, mas é um risco que existe. Bom, a astrolatria <risos> tem... É, tem gente que vê televisão e começa a adorar astro de TV, porra. <risos> literalmente. Assim, o cara segue os ca a pessoa, o que a pessoa falar é mais importante do que, do que o que ela leu na Bíblia, o que ela ouviu no, no culto ou na missa. Isso acontece. E, e quando o, o
3: astro da TV fala alguma coisa da Bíblia, olha, que isso, agora eu acredito. <risos> é, viu, é, o o, o famoso confirma pra ele o que, o que tá Caramba. na Bíblia.
4: Exatamente. Não, não acreditava até, sei lá... O -se Priscila ler, Alcântara né? falar. Isso, sim. Se algum alguma celebridade, algum instagramer, algum ator, ou algum músico falou, acabou. Sim. Não estou dizendo que não dê para um artista desse ser uma força de evangel evangelização. Existe, cara. Às vezes o cara, pelo exemplo dele de conversão, ajuda as pessoas a converterem. Eu lembro do, do, do Mel Gibson com todos os problemas dele, com todo o, o, o problema com mulher, com alcoolismo, cacete. É, assim, tem como você tirar uma lição boa da vida dele. E o próprio Kanye West. Assim, o cara casado uhum. com a Kim Kardashian, o genro, o, o sogro dele é um travergo. <risos> o, assim, os amigos dele, estão tudo ra rapper putanheiro e o cara se converteu.
0: Pois é, ah, parece ele troco... que se converteu mesmo. né? Que, assim, há um tempo atrás a gente ficava ô, oh, será mas o cara tá firme e forte
4: sim, ah, mas ele é perfeito? não, sei lá, se aparece amanhã ele, sei lá, drogado numa, numa boate ou com um travesti, ou traindo a mulher cara, todo mundo peca o importante é a conversão dele até porque pode acontecer, ele acontecer isso ele se voltar de novo exatamente Cristo não fecha a mão pra gente, tá sempre com a mão estendida a gente pode não ver eu ficar com vergonha, ou não, não segurar, mas tá, tá sempre
0: ali é aquela não. velha história de a gente da gente, é, gente ser julgado de acordo com o que nós julgamos Nem, quase ninguém acredita nessa parte porque se a mãe acreditasse realmente né, ia ser muito mais benevolente com certas situações tipo essa, tipo assim pô, o cara que chega, ah, mas será que converteu mesmo? olha ali, ele traiu a mulher dele e falou assim, ah, bacana, você não olhou pro, né, pro rabo de saia, não, nunca e não sei se você reparou, a Bíblia está dizendo que é a mesma coisa quando você olha com é. atenção. Enfim, a gente não a gente não dá atenção para aquela partezinha que ele fala que a gente vai ser julgado de acordo com os nossos, né, com a medida que nós julgamos. Mas enfim.
4: É, é, é esse exemplo que você falou é bom porque eu lembrei do negócio que o Google falou e que eu não, não... Sim, inconscientemente a gente até sabe, mas nunca foi para frente da consciência. Uhum. E ele, ele ele menciona essa parte que o Cristo falou que olha é... A lei antiga dizia que o, que, que o adultério é errado, mas se você olhou para a mulher com intenção, você já cometeu adultério no seu coração. E lembra que, mas isso não está explícito, mas está implícito, lembra que a pena do adultério é morte. Então você merece a mesma pena que o cara. O cara está comendo a mulher do vento, está só olhando para a bunda dela, mas não chegou lá. E a pena do cara é a mesma da sua. Pois é. Então, e aí você junta essa pena com a pena da fofoca.
2: <risos> é, pois bom,
4: é. é, é uma tentação que todo mundo tem, é normal, mas a gente tem que lembrar disso, não, cara. Não, tô, não posso apontar, é verdade. Vida, assim, não. Mas enfim, eu, eu acho que eu desvirtuei o papo. Não, eu acho
1: que <risos> não. Eu ah, o,
3: nosso,
4: do... o nosso papo é totalmente virtuado, cara. Não tem,
2: tá igual é a senhorinha é, lá tá? do, do Tião, as Astro... casas depois.
4: Uh, depois a Muralha da China e depois
0: o Kenway. É, <risos> pois é, exatamente Bom,
4: tô fazendo propaganda aqui então. Faz, vocês faz, estão faz, assistindo faz. aí, faz um, um pimba. Bota um, não... um dinheirinho pra eles aí,
0: pô. Aqui tá não tem, a gente não tem pimba, não. não. Porque nosso canal ah, é, a gente tá no nosso canal, ainda tá com pouco inscrito e tal. Ah. Então não ainda não. Tá
2: Compartilha com é, a tua avó, cara. Aquela Compartilha. Tá que tu acha chata pra caraca. Manda no Pix. Do Sr. Caverna? O
3: oh, 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 seu Caverna, quase que sai. Mas ele sai. tem que botar o CPF, não? Não, não, não. Só o e-mail. Ah, só e-mail? O não, senão ele rouba. É, ele tem esse problema. Rouba nada, olha.
0: <risos> é, deixa eu falar. mentira, mentira. Pô, na, hora de, na hora de dividir o apoio, eu dei mais para você do que para mim, seu linguarudo. <risos> Já perdeu a
3: estrelinha no é. céu, Fez. <risos> <risos> é, então... Cara, qual é o nosso, nosso modo de, de contribuição aí, o seu caverna? Fala aí, cara.
0: Agora é o apoio coletivo. Eu não fiz o banner, já fiz? Não. Não fiz o banner. Ah. Mas é, deixa eu ver aqui. Apoio coletivo... Tá no negócio do Twitter.
3: Como, bota como
0: mensagem fixa aí. Vou botar. Apoiocoletivo.com coletivo.com.br campanha barra 1204. Enquanto, enquanto Sim, apoio, eu vou escrever enquanto eu estou escrevendo, o Marcos vai fazer propaganda dos cursos, dos livros, da consulta dele. Manda brasa.
4: Olha, em primeiro lugar, vão na Amazon agora, não espera terminar, não, mentira, se estiver no celular, espera terminar, que senão vão, vão sair da live, mas se estiver em algum lugar que tem a aba, já, já abre, a aba da Amazon.com.br, digita a introdução à astrologia ocidental e comprem o um livro. Está só em e-book. Mas comprem, dêem de presente, se der tempo, assim, vocês podem ler mas o importante é comprar exatamente não, é
3: pode é... fazer igual eu eu comprei e ainda estou na metade
4: isso, mas assim, é. se vocês se você esquecer, compra de novo ler compre de novo Epa. não, estou brincando na Amazon nem deixa fazer isso, acho que book você não compra de novo <risos> mas o, a história do, do livro é o seguinte eu dava um, um, um curso de introdução ao simbolismo astrológico e por, por e-mail, e uma amiga, eu não sei se ela vai querer que eu divulgue o nome dela, mas eu vou falar o primeiro nome, o sobrenome, Eliana, que é uma grande amiga, sempre me ajudou. E ela 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 era aluna, e ela, por que, que você não junta isso num livro, cara? Acho que tem jeito. Aí, como eu demoro, mas ficou fico aquilo na cabeça. Falei, ah, vou juntar, porque eu já tava de saco cheio da, da, daquele curso também. Falei, eu vou transformar as lições desse livro, no desse, desse curso, num livro. E vou aumentar ele com o que eu acho que tem que ser aumentado para quem não sabe nada de astrologia. No fim do livro, saber alguma coisa. assim É como se fosse um... um astrologia 101, ou introdução à astrologia. Vai, sei lá, lê, pegar um livro do John Frawley, vai fazer um curso com o Gugu, vai fazer qualquer coisa, mas não sei nada. Por onde que eu começo? Eu quero poder responder. começa pelo meu livro. Então, eu não sou perfeito claro que tem falha o livro, eu revisei ele em 2017, 2018, por aí, ou talvez 2019, não lembro, é, mas nenhum livro é perfeito, todo livro, mesmo que você não tenha escrito nada de errado, o conhecimento da pessoa que escreveu sempre muda, isso é serve para tudo, isso é bom, se vocês lembrarem disso, que o livro é sempre um, um sei lá, um instantâneo, uma fotografia daquele momento, uhum. mas ele foi feito com essa intenção e foi o melhor que eu pude fazer, então até... A, não, eu não, não conseguiria escrever um livro melhor sobre o assunto. E é exatamente isso, a introdução à astrologia central, o básico, o simbolismo dos signos, o simbolismo das casas, o simbolismo dos planetas, um, um pouco de simbolismo numérico, do que eles significam para ajudar a entender os símbolos, os rudimentos da mecânica celeste, isso que eu falei sobre divisão do céu, um pouquinho mais bem explicado para uhum. entender como é que a esfera celeste funciona. E, assim, espero que gostem. As pessoas, em geral, gostam. Eu fico muito feliz. eu não, não Vou fingir que eu, que, que eu não fico, não. Né? Eu adoro uhum. quando escreve Eloginho lá na Amazon. E, e foi um sucesso, cara. Eu gosto de falar isso, porque é um sucesso. não Eu não fiquei rico. Eu ganho uma merrequinha todo mês. Uhum. Mas é um nicho muito restrito. E esse livro está sempre entre os 10, 15 mais vendidos de astrologia na Amazon, em português, né? Não, não no geral. Sim eu olho assim, às vezes Legal. eu chego lá não, tá, já, já bateu o primeiro muito tempo Legal, e eu velho. fico muito feliz, cara bom, além disso, eu sou astrólogo faço consulta é, em, em astrologia natal mapa natal, é isso que eu estava falando é tanto o mapa natal em si quanto se quiser analisar uma época da vida, uma área em específica em, em algumas épocas da vida e uma coisa chamada astrologia horária que eu acho que não dá tempo muito de explicar mas em, em, em resumo é a astrologia mais prática, é a astrologia horária é a resposta a uma questão qualquer a partir do mapa da pergunta em si, você chega para o astrólogo para mim, não precisa ser só para mim tem outros astrólogos que fazem isso no Brasil no mundo mas você vai fazer uma pergunta concreta sobre qualquer horário da vida e a pessoa responde com, com o mapa da pergunta da hora em que aceitou a pergunta ele é mais concreto ah, mas por que é que esse negócio tão esquisito funciona? Bom eu acho que funciona pelo mesmo motivo que a astrologia natal funciona. Porque o mundo faz sentido e o céu tá lá, não é só uma ilusão. É, se você é até o difícil de eu tentar te convencer, mas se você tem a, a crença em Deus em algum nível, interessa a sua religião, você há de concordar comigo que aquela ilusão que tá ali no céu não tá ali por acaso. Então... Bom, Deus fala com a gente por meio das coisas então tem alguma relação tem alguma coisa pra gente ver ali o, o que o, o raciocínio por baixo da estela de horário é essa olha, o momento da pergunta tem alguma coisa a ver com o céu porque as coisas o cosmos faz algum sentido então você não pergunta aleatoriamente em qualquer lugar, pergunta entre aspas na hora certa enfim além disso não vou entrar em detalhe porque senão não dar outra live com não sei quantas horas, e aí as pessoas vão perguntar um monte de coisa e a gente não termina nunca. <risos> e vai todo mundo dormir fazendo a live. Mas, <risos> além disso, eu sou professor de, de introdução ao simbolismo astrológico no ICLS, Instituto Cultural Lux et Sapientia. Instituto for, é, criado pelo Tales e administrado pelo Tales e pelo Pedro Chudik e eu acho que agora pelo Jean do Tales, do Alif também. Em torno primariamente da obra do professor Luiz Gonzaga do Carvalho Neto, mas ele chamou eles chamaram o Tales e o Gugu é, pessoas para dar aula em algumas outras áreas que ou o Gugu não se sente muito seguro em falar ou o Gugu não está afim de falar. No meu caso foi segundo, ele cansou de dar aula de astrologia, resolveu chamar alguém para dar astrologia. Não, é verdade. Assim, pegar, tem umas aulas lá antigas do Rafael Falcon eu não estou diminuindo o Gugu, pelo amor de Deus. Mas eu acho que ele chamou, bom, o Rafael Falcão vai falar melhor de gramática, de latim do que eu. O Luiz Branco é um artista maravilhoso. Ele olha, vai falar de arte. O do, 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 do curso do, do Luiz Branco é o nome. É... Arte de Ver. Arte, arte de Ver, isso. Porque ele vai falar melhor que eu, ou pelo menos vai, eu, vou, eu vou gastar mais tempo em preparar algo nesse sentido do que se eu pegar. Tem, tem aula do, do Felipe Scaliuzzi, que é um pianista muito talentoso, vale deve falar de música melhor mas eu falo de um assunto que o Gugu já falava, <risos> não quero mais dar aula astrologia, vou chamar o Marcos, foi mais ou menos assim, mas eu fico muito feliz porque <risos> eu acho que é bom ter uma introdução aos estudos do Gugu, então eu tento dar a introdução ao simbolismo astrológico, olha quando o Gugu já falando do simbolismo, ele está falando dessas coisas aqui que eu tô explicando, então tem um curso meu lá, tem um simbolismo um seminário de simbolismo também que uh, eu e o Luiz Branco estamos dando junto, a gente parou um pouco, porque cada um tinha uns problemas pessoais nas relações pessoais para resolver, mas não acabou, vai continuar. E a ideia é a gente dar aula, os dois juntos, e de com alguma periodicidade, ter uma live com o Gugu do, do, do seminário. E tem essas aulas dessas outras pessoas, eu com certeza estou esquecendo de jogar. Ah, o Hafner que palestrou agora no fez a gente cantar Música Medieval e Call off no, no encontro do ICLS. ele Eu acho que não, não tem curso nenhum dele, mas acho que eles vão propor que, que ele dê algum curso. e É uma pessoa muito inteligente, muito boa, e que sabe do que fala. Uhum. É, e, bom, com certeza deve devo ter esquecido de alguém. Você me perdoa, se você estiver me ouvindo, eu esqueci de você, desculpa. É, <risos> tem mas é... É, é, mas o Thares não tem nenhum curso lá. O Taris, ele não gosta muito de dar aula.
1: Uhum.
4: E, bom, tem gravação de encontro do CLS com aula do Gugu. Cursos, avulsos, do Gugu do, do, dos. Do, do, mais diferentes assuntos. Tem o curso da espiritualidade do Rosário, que as pessoas gostam muito. Tem o curso do. do, do...
2: Religiões do Mundo. Religiões
4: do Mundo. O curso inaugural, né? acho que é o primeiro, que ficou mais conhecido do Gugu. Tem muita coisa boa lá. Eu acho que é isso, acho que eu já fiz propaganda aqui que baste
2: eu só fazer um aqui. negócio. Marcos, fala como que foi o evento do CLS que tu foi hoje. É, ontem? Anteontem. Ah, hoje. cara, foi um muito pouquinho. bom. Muito bom.
4: Você é, tá se aproveitando que você tá aí de, 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 de atração, de, de
0: convidado, para perguntar <risos> de negócio não
4: tem nada a ver com a live, só porque você quer saber. Né? Eu, não, não, é pro,
0: é pro pessoal ir, <risos> pô. Não, porque para pra caramba eu não posso falar que eu vou chamar o Marcos e
2: ah, eu queria tanto participar mas tá bom eu, <risos> eu. Sim, sempre. Não, eu tenho um tá na casa sete não nem mais é, mas tá certo. É. Eu, eu
0: é. era uma véia
4: vai, vai, fala. O, o, o... vamos casar com uma véia <Não>. Olha, antes de falar do encontro, como eu falei, está confirmado, até onde eu sei, 100% confirmado em Curitiba, não há data, mas que vai haver, provavelmente quase tão confirmado como de Curitiba, o Rio de Janeiro, tá está num estado muito animador, o Gugu ir para Floripa, e tinha um pessoal do Nordeste querendo levar ele para o Nordeste, eu não sei para que estado, e eu acho que não decidiram ainda para qual estado, mas eu acho que está entre Pernambuco e Bahia, não tenho certeza. Mas tem outros encontros. Eu acho que tem que aproveitar que o Guta de bom humor e não está cansado e está podendo fazer as viagens, está por aí. Eu acho que está no, tá, tá no Brasil ou no Paraguai, não sei. Ou seja, não está na Romênia, que é muito mais difícil de trazer ele. E assim, mas eu acho que ele ele mora lá, então ele vai voltar para lá, então tem que aproveitar enquanto está por aí para fazer esses encontros e com a pandemia é um pouco mais fácil de fazer isso em grupos pequenos né achar um lugar com menos gente do que fazer um grande evento anual para ficar qualquer hotel ficar enchendo o saco para todo mundo botar máscara para tudo botar gel para tudo no lugar foi um evento atenção é a BIM e Ministério da Saúde e demais autoridades Acho que eu tô falando é mentira o é é uma... <risos> minha é, é, é um, um, um ambiente é um, um, um... Uma situação completamente fictícia, tá? Mas imaginemos Sim. que, nesse último encontro, por ser um lugar pequeno e não ter muita gente, não, ninguém foi obrigado a usar máscara. E essa, essa, essa restrição foi relaxada por motivos. E até onde eu sei, ninguém ficou doente. E, uhum. Enfim.
0: Imaginemos. Imaginemos. É. imaginemos
4: que tenha sido assim. Imaginemos que. E, mentira, tá todo mundo comendo. Por isso sem máscara. Descobriram a cura por Covid a é comer. Todo restaurante tem que entrar de máscara Sim, todo, restaurante Barça entra de máscara, bota gel Usa luvas, se senta para tirar tudo e comer na boa Porque o Covid ele não sabe pegar quem está comendo sentado
2: Então pois é só sentar
4: é. na cadeira Botar o coisa na boca que ele passa por cima E ninguém fica doente Mas enfim, vamos falar do evento a, O tema foi Era inteligência e razão, ou intelecto e razão E o convidado especial foi o Clísteres e o Gugu falou, olha, me, disse, me, me deram esse tema, que é um tema muito legal, mas não explicaram muito bem o que queriam de mim. Então eu vou falar sobre o que eu acho que é. Então ele gastou o dia de sábado tentando uh, uh, dar indícios para a pessoa perceber que existe algo chamado intelecto e que esse intelecto é atemporal. Ele não está não é, não, não no tempo, no espaço. Ah, isso não quer dizer que seja mortal, mas isso é outra coisa, não estou dizendo que não seja, mas isso é outra coisa, pelo eu quero dar esse indício para vocês, para vocês ficarem pensando nisso, meditando sobre isso, 10, 20 anos, estudando, e perceberem nesse tempo, Ei, é mesmo, então eu posso ir para o inferno, então eu tenho que fazer alguma coisa para ir para o céu, Porque se existe alguma coisa que não depende, não é material, que vai sobreviver a você... A a, a, o bote salva a vida do ateu que olha, eu não vou penar no inferno porque tudo que eu sou vai sumir, não é verdade então algo em você vai permanecer, então há um risco de ir pro inferno, então cuide-se <risos> a, a, a intenção dele é essa, e ele começou a falar, olha é, o ato mais simples do intelecto o ato mais simples de você do intelecto é a, a concepção é conceber alguma coisa é ter um conceito é formar um conceito. Mas é difícil de você ver esse conceito. Porque o que é um conceito na nossa mente, né? nessa parte do, do intelecto que está concebendo alguma coisa? É como se fosse uma lente ou um buraco que ajuda você a perceber outra coisa, a encaixar. Por exemplo, árvore. Todo mundo sabe que é uma árvore. Se você quiser definir uma árvore, é um pouco mais complicado. Mas você sabe que é uma árvore. E se você pensa numa árvore, numa imagem de uma árvore, e depois vai procurar essa árvore na rua, você não vai achar. Mas se você não está pensando numa árvore e passa por uma árvore, você reconhece que aquilo é uma árvore. Então aquilo é, encaixa em algo na, no seu intelecto que diz para você que aquilo é uma árvore, alguma coisa com aquelas propriedades, mas é aquilo que não tem propriedade material. O conceito hum. na sua mente não tem cor. Não tem é, espessura, não tem número de folhas, não tem. É algum, é algum modo que a sua mente capta aquilo. Captou alguma vez na vida? Quando olhou para a árvore a primeira vez, pegou algo daquilo. E quando você vai olhar outra árvore, pegou mais alguma coisa daquilo. A percepção tem que ser desde a primeira árvore, porque senão você não vai fazer uma conexão entre uma e outra, mas aquilo pode ir se refinando. Mas é algo que não tem materialidade, nem materialidade imaginal. O conceito não tem materialidade é, é, grosseira na, nas coisas. O Conceito não é um pedaço, um quadrado, alguma coisa guardada na sua mente, de alguma forma. Mas ela também não é, não está só na sua imaginação. Porque na sua imaginação, a menos que você pense numa árvore muito tosca que acabe mais ou menos ser é de quando as outras, qualquer árvore que você fechou ali pensar e você for procurar na rua, você não vai achar uma igual. Mas tem hum. algo na sua mente como se fosse um, um, uma moldura ou algo, um buraco no intelecto. Desculpa a analogia, porque é difícil você falar dessas coisas. A dificuldade é, é, é expressar essas coisas. Que reconhece a árvore, que reconhece vaca, que reconhece cachorro, que reconhece gente, mesmo nas diferentes pessoas, nas diferentes cachorros, nas diferentes vacas. Uhum. E se você pensar nisso, vai chegar à conclusão mais cedo ou mais tarde que isso não é material, isso não tem qualidade sensíveis isso não tem qualidade. Está num lugar que não tem tempo nem espaço em você. Que não tem peso, não tem cor, não tem cheiro, nem imaginada. Né? Quando você tenta ver esse conceito, quando você tenta botar ele na frente para pensar nele, não, a, a imaginação não consegue dar conta, porque você vai imaginar um ente concreto, e aquilo não é um ente concreto, é como se fosse um, uma lente, uma direção do intelecto para conceber, para para pegar pra filtrar na percepção aquele conceito. E isso ele, ele gastou quase meio dia explicando isso, muito melhor do que eu, obviamente. Estou tentando traduzir as impressões. E, bom, como que você tenta explicar isso? É um trabalho um pouco mais complicado, mas às vezes você consegue definir, dar uma definição em palavras que evoque aquilo, por exemplo, a árvore a árvore é, lá, é, uma, é um tipo de planta que tem tronco que tem uma determinada altura é diferente de mata, é diferente de arbusto ou quando você tem aquela definição genial do Aristóteles né, que, que é um homem quando você tem o um conceito de um homem, homem, é um animal racional você reconhece isso nas pessoas e, e ele deu uma sacada genial que é... Quando você acontece, por exemplo, quando Aristóteles dá essa definição, ele deve ter muito satisfeito com ela, porque ela se adequa, ela traduz de forma muito boa o conceito de homem. Quando você consegue definir de forma adequada em palavras aquele conceito, é, dá uma satisfação muito grande. E ele fala, olha, é, o conceito da trindade que Santo Agostinho menciona, ele pode ser traduzido assim. Não, eu, Santo Agostinho usa palavras diferentes, mas acho sacado do, do, do Gugu Genial. Uhum. Mas ele, ele equipara, Santo Agostinho, Santo Agostinho equipara o pai isso por analogia, lógico, né? ao conceito o filho a essa definição a essa palavra que expressa perfeitamente o conceito a esse pronunciar expressa perfeitamente o conceito e o Espírito Santo a essa satisfação de um se adequar perfeitamente ao outro. E ele, ele diz, ó, Santo Agostinho usa um, um, um termo um pouco diferente, ele fala ai caramba, não vou lembrar o termo que ele usa é para o pai para pro filho do Espírito Santo agora, mas ele tá falando mais ou menos disso. E, bom, a gente lembra que na Bíblia, a gente fala que, olha, que Deus, ninguém viu o pai,
1: uhum.
4: mas o filho, o Logos, é o que torna o pai visível.
1: Uhum.
4: E o conceito, ninguém... Você não consegue ver o conceito na sua frente, mas a definição adequada torna, de certa forma, aquele conceito visível. Eu achei isso muito legal. Eu não sei se eu expliquei tão bem, se ficar confuso... Eu desculpa. também achei legal pra cara. Tu é doido, é muito <risos> é. E Eu acho que isso vai, deve ficar gravado pro pessoal que assina o SLS, então tinha uma, uma câmera lá, então provavelmente isso vai estar lá explicado pelo, pelo Gonzaga, uma forma muito menos conquista maravilha. que a minha, mas parece muito bom. maravilha e, Eu não vou lembrar de tudo que ele falou, mas depois ele fala como a ideia é intelecto e razão, ele começa a falar da razão, que é, bom, é uma operação um pouco mais fácil de você entender, que também está tentando descobrir a verdade, mas enquanto o intelecto é mais é, é imediato, e embora você, essa essa concepção do intelecto você tem dificuldade de transmitir para os outros, é difícil você achar uma definição adequada de um conceito, alguns são mais fáceis, outros são mais difíceis, eles dão uma certeza maior. Uhum. Ah, nem sempre você sabe se a imaginação sua é uma bobagem ou uma, uma, uma concepção boa, uma intelecção perfeita. Mas se você teve uma um, um inter, uma intelecção dessas, um, você concebeu a coisa de forma perfeita na mente, mesmo que você não consiga transmitir para outra pessoa, aquilo tem uma certeza maior do que quando você chega, você descobre alguma coisa por meio da razão, do raciocínio, de você articular conceitos que você já tem para descrever aquilo. Mas, por outro lado, é mais fácil de você transmitir para os outros. É por isso que a, a, a lógica, a ciência usam esse, essa, esse modo de conhecer, porque ele é um pouco menos certo porque não é a primeira, não é aquela concepção imediata da coisa, mas é mais fácil você transmitir. Bom, uhum. ele aí aprofunda isso, fala do, da, do, dos problemas, dá uns um exemplos muito engraçados, mas é, muito úteis para você entender isso, da diferença entre, entre é, esse primeiro ato de conceber e o ato de você chegar mais próximo da verdade com a razão que você... É interessante é bom, mas dá menos certeza, você não pode confundir um com o outro, não pode achar que só esse segundo, como grande parte da ciência, é dos cientistas né? a ciência é um abstrato é um, uma palavra que não significa muita coisa nesse mas os cientistas trabalhando, acham que só esse primeiro, esse segundo um modo de conhecer as coisas é válido bom, acho que eu vou falar o exemplo dele aqui depois uhum. vocês vão ler <risos> você está numa ilha, só que ele fala, tem uma diferença a, a, a razão não é pecado. Isso que eu vou falar agora é um pecadinho. Você está na ilha deserta. Aí você tem uma boneca de, de inflável, de silicone, muito parecida com a mulher. Aí você não se aguenta e vai lá. Tá, tá errado, né? É um pecadinho, mas a razão não é um pecado. Mas confia em mim, que o exemplo vai, vocês vão vai
1: entender.
4: É, tá errado, mas está pouco. Está muito. O cara está desesperado lá na, na ilha deserta, a boneca é um jeitosa e então. tal mas aí cai um avião bate um navio e aparece uma mulher maravilhosa na ilha que tá afim de você aí você continua com a boneca de silicone é, tá errado é, é, entendeu? a boneca de silicone é quase tão na, naquela situação que não tem outra alternativa é o melhor, a segunda melhor coisa mas aí você viu a coisa real mesmo você tem que olhar a coisa real tem que ir para coisa real perfeito <risos> por isso que eu achei que ele tava de muito bom humor porque esses exemplos engraçados ele tá, ele tá de bom humor Mas tem muito mais que isso, eu resumi bastante vale muito a pena assistir e hum. deve ficar disponível se Deus quiser em breve e aí no segundo dia ele respondeu perguntas das pessoas e o Clístenes foi falar sobre o canto e a importância do canto em vez de falar, dar uma palestra falando sobre as coisas ele imprimiu umas, umas passagens aí bot... estava uh, de uh, rosa das rosas que estava é, é aquela é a música medieval em homenagem à senhora estava de dolorosa etc uhum. rosa das rosas é uma canção é, também medieval de Santo Anto... de Santo Antônio é nem Antônio nem Santo uhum. é, desculpa o, o rei Alfonso décimo sabe uhum. e uh, o primeiro movimento da, 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 daquela obra do Cal-Off, o, o O Fortuna como é que é? o Carmen Naburano a, a primeira parte do Carmen Naburano O oh, Fortuna uhum. e tentou ensinar a gente a cantar acho. as três e, bom, com, com um efeito menos ruim do que eu esperava e foi muito legal
0: muito legal muito legal com certeza cara eu, 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 eu espero muito conseguir no, no, no Encontro Celeste no Rio de Janeiro, porque além da brincadeira que a gente faz, é, é, você sabe, né, é outra coisa você ver do vídeo e ver a pessoa lá de verdade. Né? É outra coisa.
4: É, e o Gugu, além de ser um professor, é uma pessoa
0: muito boa, ser é uma pessoa muito legal, é, é
4: agradável estar perto.
0: Eu gosto você, de... Não, você percebe isso mesmo. Assim, você vê que... É, assim, isso aí é uma coisa também que eu percebo que vem do Olavo, essa, essa naturalidade... E quando o cara dá aula com naturalidade, você percebe assim, cara, ele não é só muito diferente disso aí, entendeu? Eu não tenho contato nenhum com o Lavo. Para dizer que eu nunca vi ele ao
4: vivo. E em 2001, eu assisti duas palestras dele, no Rio ainda, quando ele ainda dava aula no Rio. Logo depois eu me mudei do Rio, logo depois ele se mudou, acho que foi, não sei se foi para Curitiba e depois foi para fora, ou se foi direto para fora, não lembro. Mas, assim, eu ac acabo conhecendo gente que já teve contato com ele, então eu vou contar uma coisa que talvez vocês saibam, mas muita gente tá ouvindo e não sabe. Hum. Ao contrário do que o, o, os adversários, às vezes até mesmo gente que gosta dele pensa, o Olavo muito, muito, muito raramente está de mau humor. Ele está quase sempre de mau humor. Às vezes ele escreve umas sacanagens, assim, parece que está com raiva da pessoa, ele está rindo. Ele está rindo, ele está fazendo criar engraçado, que ele acha que ele vai fazer um bem. Ou para a própria pessoa, tipo assim, não, o cara vai perceber que está tá muito... Em, plumadinho e vai cair em si vai melhorar ou pelo menos para quem tá lendo ele Sim. não faz coisas com raiva ele não é rancoroso só que não às vezes o cara tá, tá sofrendo ataque o pessoal falando um monte de merda dele ele tá ótimo e claro tem vezes vezes se você sofre na traição você fica mais magoado mas assim ele não é um cara rancoroso ele não tá puro todo Acorda pensando, não, porque esse filho da puta falou mal de mim, eu vou. Escrever. Não, cara, ele vai uhum. fazer o trabalho dele, rindo, quer, quer ensinar, quer estudar, quer aprender. E essas coisas ele faz meio rindo, assim. assim. Uhum. E depois que me falaram isso, você lê, às vezes, até as, as tretas ou as coisas que ele <risos> responde alguém, você imagina. Não é difícil de imaginar um, <risos> um senhor rindo
0: atrás.
4: De você.
0: <risos> é. Verdade. Mas é isso aí, gente. Muito obrigado pela participação de todos.
3: Obrigado. Ô,
4: Marco,
3: tu vai, tá. pro, tu vai no, no, no do Rio? Tu vai no encontro do Rio?
4: Cara, eu vou fazer o que eu puder para ir. Porque aproveito e visito meus pais. E se Deus quiser, meus sobrinhos também. É... Ah, tá. É, bom, a mulher... É, a mulher é, como é que eu posso falar? É reagiu muito melhor do que eu esperava eu ia para o, para o Rio Grande do Sul então talvez eu não, não, não impombe muito ir para o Rio, porque Florianópolis e Curitiba é perto é, uhum. com certeza eu durmo em casa e Curitiba talvez não durma só de sábado para domingo mas de novembro. E tanto o Rio quanto Porto Alegre eu, com certeza vai ter que ir um dia antes e voltar um dia depois, porque não dá pra um é. eu acho que dá sim até porque acho... se eles mantiverem a promessa e fizerem no máximo uma vez por mês <risos> não vai reclamar muito <risos>
0: Tá certo, Mas, gente. Pode. Muito obrigado a todos que estiveram aqui ouvindo a gente. Obrigado, Marcos. Obrigado, Diego. Que Marcos, obrigado por essa aula maravilhosa que você sempre dá para a gente. E é isso aí. Cheguem junto aqui no Apoio Coletivo. Ajuda esse podcast a se manter e a gente receber um dinheirinho que é bom também, né? Se é. inscrevam no nosso canal. Deem like nesse vídeo. Compartilhe com todo mundo que você quiser. Com quem você gosta, com quem você não gosta. E é isso um abraço, fiquem com Deus e até a próxima
4: até a próxima, valeu e inscrevam-se pra eles poderem fazer aquele site chat para as pessoas darem dinheiro super chate por isso, por pô, lavar pô, dinheiro
0: da o da pode... Pimba o Pimba. Pimba, Pimba.
3: Pimba. 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 Pimba tá na minha garganta aqui, cara
0: <risos> e o recado final que a gente sempre faz também que no final, no final dos contos, o Irmão de Caverna é só um pretexto pra gente fazer propaganda Assinem o ICLS. É isso aí, assinem, assinem assine bastante. vem de assine. presente
4: pros, pros parentes, para pessoas que vocês gostam, pessoas de quem vocês não gostam também. Exatamente. Cara,
3: porque o não assinar o ICLS por dinheiro é um pecado mortal.
0: É pecado mortal. É pecado mortal. É para Esse...
3: o inferno se você não assinar o ICLS por dinheiro. Porque o bagulho é 30 reais, sei lá,
0: por mês, cara. E o valor do que tá ali é é in in inestimável. Essa é uma coisa assim, eu tinha o John, a gente de vez em quando a gente fala, cara, como é que aquele negócio ali é só, é só aquele valor, assim, é simbólico, simbólico, é aquilo ali.
3: É? Por seis meses, cara, então cara, você tem que assinar é, é obrigatório, na boa. E também, lembrando que a gente tava esquecendo, Von Piper, as, é, compra lá roupa de surf, muito boas de qualidade, e bota o cupom Irmãos Caverna que vai ganhar 15% de desconto
4: é mais de 20 mil pessoas comprarem, vou fazer um vídeo tentando voltar mentira, não vou não mas compro
0: é isso aí valeu gente, um abraço e até a próxima um
4: abraço, até mais The more you the more